1: En dit is de eerste keer in tijden dat we weer een nieuwsaflevering nemen in
0: de Kleine boodschapstudio. Ja, en die is weer al verder klaar, Tim. We hebben een keukenblokje, jij zit ernaast. Dus ja. als je iets wilt drinken en pakken, dan kun je het rechtstreeks uit de koelkast naast je pakken. En ik. Ja, het is, uh, we kunnen een klein feestje bouwen, want de Kleine boodschapstudio is uh, helemaal af. Ja, ja technisch is hij nog niet, want hij is vooral
1: functioneel af. Maar we moeten een beetje aangekleed, hoor. We hebben hier alles, pal nu. Ik zie gewoon een werkplek, een keukenblokje, een gevulde koelkast. We kunnen gewoon 24-7 hier gaan
0: opnemen. En niet te vergeten koudstaande schrobbelig en stroopwafels. Ja, we hoeven hier niet meer weg. We kunnen hier blijven bierverkeren, dus er is een plek voor bedjes. Ik ja, wou net zeggen, heb je nog eens een stretcher staan of zo? Ja, toevallig ook om de Hey, maar goed nieuws Tim, want we, we kunnen hier ook uh, legaal opnemen vandaan. want anderhalve meter maatregel die geldt niet meer hè?
1: Ja precies, uh, we kunnen wel een feestje bouwen, want uh, dit betekent natuurlijk heel veel voor de Efteling uh, Heel veel maatregelen gaan de deur uit, uh, de capaciteit kan omhoog En ja, wat mij betreft toch wel het goede nieuws van, uh, van deze week, van deze maand misschien wel We zijn eindelijk af van die verplichte
0: reserveringen Ja en de bomen in het bos die uh, doen een dansje Tim ja, ik hoef ze niet meer uit te printen. Nee, jij printt het nog steeds uit tot ik gehoord Ja, <laughs> want ik ben echt de enige waarin de die met een geprinte reservering aan kwam, denk ik. Maar goed, ik moet zeggen, ik ben echt dolgelukkig dat we, dat we niet meer hoeven te
1: reserveren. Want van de zomer had ik er niet zoveel moeite mee, maar dit najaar lukte het maar niet om, om te reserveren. Dus ik was nou eigenlijk sinds de zomervakantie niet meer in Efteling geweest met het gezin. En dan begon ik toch wel echt beu te raken. Maar, uh, maar gelukkig uh, is die tijd achter de rug na anderhalf jaar kloten met reserveringen en refreshen en last minutes... Uh, kunnen we weer lekker gewoon de Efteling in op de Bonnefoy... wanneer
0: we er zelf in, uh, zin in hebben. Dus uh, ik kan niet wachten. En het komt goed uit, want er is genoeg te volgen in Eftelingen. Efteling, hè? Want er zijn best wel wat projecten bezig op dit moment. Ja, wat mij betreft zijn er op dit moment echt wel uh,
1: vier hele toffe bouwprojecten... Uh, die we kunnen volgen in de Efteling. Ik weet niet of jij ze zo uit je, je mouw kan
0: schudden. Ja, dat ligt eraan hoe je ze rekent, denk ik. Want is de wereld van Simmel, is dat één project? Ja, dat zie ik als één project. Nou, dan hebben we nog Krummel natuurlijk. Ja, de is niet zo ja. En dan hebben we... Wat hebben we dan nog meer? Ah, nog eentje, waar, je ook, maar die telt niet denk ik. Nee, die telt niet. Ja, we hebben natuurlijk het Lonkhuis
1: in het Laaflaan nog. Die staat ook in de oh, zo, ja. ja. Dus we hebben heel wat te volgen en ook weer heel wat te
0: vertellen in deze nieuwsaflevering. En dit is niet de enige plek waar we veel te vertellen hebben. Want jij zat ook in de attractievergelaker van After Park Lounge. Aflevering ja. 121. En als je jou nog heel veel wil horen praten over jouw... Nou, ik zal erg -quotes, quotes, liefde voor Europa Park. Want die <laughs> is het toch wel enigszins, heb ik gemerkt.
1: Dan moet je zeker die aflevering even checken. Ja, was leuk inderdaad. Uh, ik zou zeggen, ik was de gast bij Marvin en Jaffet, maar ze waren eigenlijk de gast bij mij thuis. En uh, ja, we hebben eigenlijk anderhalf uur lang een beetje in het wilde weg gepraat over Europese pretparken. Vooral uh, Efteling, Europa Park, Disneyland, Parijs en uh, Fantasialand. Dus als je het nou leuk vindt uh, om over dat soort parken te horen praten, dan
0: uh, ja, ga ook eens uh, luisteren naar de collega's van Afterpark Lounge. Zeker doen. En hey, dan gaan we de follow-up induiken. En dan beginnen we met een heel klein stukje follow-up op de aflevering van Michel dan Dilk want daarin vertelt Michel namelijk dat hij zichzelf ook heeft verstopt. In Fantasy Fair in Disneyland in Anaheim. En wil je dat nou zien? We krijgen van Marie de Zeeuw een linkje naar een video waarin je ja, de verstopte Michel kunt spotten.
1: Ja, in, in de, de Disneyland versie van het smitje eigenlijk. Hè?
0: Eigenlijk wel ja. Cloppant's Music Box. Dus check die video zeker. En die kun je in de shownote vinden uiteraard. Ja, en die staan op kleineboodschap.com bij de aflevering. En dan volop op de vorige nieuwsaflevering, 234. We kregen daar nog een berichtje van Wessel Wit, want we hadden het daar over de reclamesteam die wij nergens uh, eigenlijk zagen, vooral niet in de kranten, <coughs> over, uh, over of je bij de Efteling wilde komen werken. En Wessel die schreef, ik word op Facebook al maanden doodgegooid met ludieke videocommercials voor werkende Efteling. Dus het is er wel op grote schaal, alleen niet in de krant, want de meeste niet-bejaarden lezen die natuurlijk niet. <coughs> Dankjewel Wessel. Diebisch Wessel. Ja,
1: kan wel zo zijn Wessel, maar uh, dankzij het feit dat ik de krant lees iedere dag, weet ik stiekem wel heel veel Efteling nieuws natuurlijk.
0: Ja, maar uiteindelijk komt het ook gewoon op brabensdagblad.nl te staan. Dus... Uiteindelijk wel. Ja. We krijgen het altijd eerder met zo'n scheepgemaakte foto... dat ik heel veel moeite moet doen om het te lezen.
1: Eh, ja, graag tip, gedaan, tip, Paul. Tip, tip. <laughs> ik kreeg het trouwens ook nog een berichtje van Martijn Mostert... dat ook op Instagram dat hij daar ook wordt doodgegooid... Met, met filmpjes voor werken bij de Efteling. Dus er wordt wel degelijk volop reclame voor
0: gemaakt. Ik denk dat het daar wel meer getarget is. want daar heb ik hem zeker niet zo langskomen. Jij denkt dat ze jou niet willen hebben in de Efteling? Ik denk dat de oud ben voor de parkfuncties misschien... Dat ze daar toch of juist wat uh, mensen met kinderen die al lang voor school af zijn zoeken. En ik denk een beetje de studerende, ja was al twintigers, dat ze die zoeken. Nou, ik heb de indruk dat ze momenteel iedereen wel kunnen gebruiken ja, hoor. Maar blijkbaar niet, want ik heb nog geen reclame gezien.
1: Ik kreeg je ook nog een reactie uh, naar aanleiding van de foto die was opgedoken van uh, de vallende boegbeelden... die uh, ooit in de Vliegende Hollander hebben gehangen op de lift en uh, die al snel zijn weggehaald. De luisteraar die wist ons te vertellen dat die vallende boegbeelden pas midden in het seizoen 2017 verwijderd zijn. Oh, dat is later. Ja. Uh, ze hingen toen wel achter doeken, dus je zag ze bijna niet. Maar ze hebben er dus daadwerkelijk nog tijdens de operatie uh, gehangen. Maakt het vrij ruimteprofielargument al een stuk zwakker toch? Ja, maar volgens mij was dat pas een probleem op het moment dat ze zeg maar, daadwerkelijk richting de boot gevallen waren. Ja, uh, logisch. Ja. Dan hadden we nog een, een klein nieuwtje over uh, de nieuwe nooduitjes bij het meisje met de zwavelstokjes. Maar we
0: werden op de vingers getikt, want die zijn al in, te, in 2020 vernieuwd, vorig jaar dus. Ja, Loeping zal nog wat meer informatie naar boven weten te krijgen over de Padoes promenade muziek die op de Jewel Changi Airport in Singapore draaide. Die had bij de Efteling even gecheckt hoe wat hun die van vonden en die zeiden, we waren hier niet van op de hoogte. We vinden het grappig dat deze bekende Efteling muziek zelfs opduikt in Azië. En voorlopig worden er geen stappen ondernomen. Ja, dit is toch wel zo'n plek van formaat waar wij toch zou hopen dat ze dat soort zaken hebben afgedekt qua rechten en zo.
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd, als de Efteling er echt een zaak van zou maken, dat ze wel zou lukken om uh, uh, of een vergoeding te krijgen. of uh, uh, het gebruik van die muziek te laten stoppen op die, uh, die luchthaven. Maar ik denk dat ze er stiekem wel een klein beetje trots op zijn. En René
0: kennende, vindt hij dat ook helemaal niet erg. Ja, die heeft bij de Efteling natuurlijk gewoon al betaald gekregen. Ja. Ja, dan nog een soort indirecte follow-up op aflevering 235. Dat was de vorige aflevering over de muziek van Caro. Wat ik trouwens een hele toffe aflevering vond. Uh, dat is een van de weinige afleveringen die ik zelf ook nog heb teruggeluisterd na het noteren. <laughs> ja. Maar ik ben afgelopen zaterdag uh, toevallig in mooie getuimd met deze aflevering zelf naar Caro geweest. De eerste keer sinds dat die weer is heropend voor mij in ieder geval. En dat blijft ook een enorm toffe show, joh. Ja, ja, jij bent volgens mij met het hele gezin geweest deze keer, hè? Ja, dat was voor mij dus de tweede keer ook. Uh, de kinderen en uh, mevrouw hadden het nog niet gezien. En die vonden het al drie ook heel tof. Vooral de oudste dochter, die heeft uh, groot de grote van de show gewoon met open mond zitten kijken. Van, wat gebeurt hier nou weer? Schitterend. Dus uh, daar ging goed. Het was één smetje wel op het geel, En dat is dat uh, de Surreal Act, waar uh, René het ook een paar keer over heeft gehad ja. in de aflevering... Die deden ze niet. Oh. En nou, dat is dan aan de ene kant jammer, maar ook de muziek draaide daarvan niet helemaal af. Ja, en ik weet dus hoe mooi die muziek is, want wij hebben het toen ook met René uh, kunnen laten horen. Uh, en daar hadden ze ook geen vervangende dans voor of zo. Ze veden die muziek gewoon uit, net als het iemand uh, slecht getimed de veder even dicht trok van de muziek. Ik weet zeker dat dat het, het geval was. En toen ging het licht uit en dat was dat stukje van de show. Oh. En toen werd het gewoon opgebouwd voor het volgende stuk en toen gingen we verder. Oh, dat is wel jammer inderdaad. Ja, ik vond er zelf een van de topste stukjes van de muziek. Volgens mij haalde René zelf aan dat hij het ook een van de mooiste stukjes muziek vond. En ja. daar hebben we alleen maar het introotje van gehoord. Want er werd een beetje met de hoepels rondgeslingerd, maar geen acrobatiek uitgevoerd. Maar ik begreep wel, we hadden het wat,
1: wat rondvraag gedaan. Het is zeg maar niet zo dat het een permanente aanpassing is. Jij had volgens mij gewoon pech, begreep ik.
0: Ik denk dat er een blessure was van de acrobatie dat op dat moment deed. Want volgens mij is hij de rest van zijn acteerwerk wel gedaan. Sinds de, als ik me goed herinner was het dezelfde persoon als die wij bij de première ook hebben gezien. Mm -hmm. Um, ik denk dat daar gewoon een blessure was, waardoor het niet kon. Ja, dat is begrijpelijk. Alleen jammer dat ze dan niet de muziek wel afdraaien en daar uh, gewoon niemand bij laten dansen. Ja. Al is het maar geïmproviseerd. Want je miste toch wel een klein stukje.
1: Kon jouw jou jongste er ook uh, de aandacht bij houden, de volledige 70 minuten? Ja,
0: die kon de aandacht er aandacht wel bij houden, maar die vond het af en toe wel spannend. Ook bijvoorbeeld als ze, uh, we moeten niet heel veel spoilers gaan doen, maar er wordt een draak op een gegeven moment opgebouwd. Dat was al ja. vrij vroeg in het begin. En uh, toen kroop ze bij mama op schoot en die is er niet meer van afgekomen. Ja, mooi. <laughs> Maar uh, het acte er wel op sommige punten ook wel uh, bij, vooral de oudste dochter in. Die snapte het wel, zeg maar, wat ja. er allemaal gebeurde. Het kwam wel binnen, zeg maar, de emotionele momenten in de show. Ja. ja, en soms moet ik even uitleggen wat de beeldspraak een beetje was. Maar uh, ja, die, uh, die vond ik eigenlijk heel tof. Dus ja. kinderen van 5-6, daar gaat het ook zeker heel goed met, uh, met Caro. En ja. ik denk, vier jaar gingen ze in ons ook goed. Dus, uh. ja. Ja,
1: wij gaan binnenkort met het hele gezin. Uh, mijn derde keer, Caro, maar de eerste keer met het hele gezin. Ik ben heel benieuwd. Uh, ik verwacht dat mijn, uh, mijn dochter van uh, bijna vijf dat die, uh, het ook al voor gaat houden. Ik ben wel benieuwd of die van tweeëneenhalf uh, zeventig uh, minuten gaat blijven zitten. Maar uh, dat merken we vanzelf al. Die
0: gaat jullie misschien wel als hoofdkussen gebruiken. <laughs> Zou zomaar <laughs> kunnen, ja. Het zal niet de eerste keer zijn. Overigens op onze zaal nog wel uh, vorig jaar, ik denk, maar een derde gevuld, praktisch gezien. Mm -hmm. Dus bij ons was er eventueel nog veel lichtplek op de stoelen. links en rechts naast ons.
1: Ben jullie was natuurlijk nog geen corona-check. Nee. Nee, ook nog niet. Nee. Nee. Nee.
0: Hey, zullen we naar de hoofdonderwerpen gaan? Lijkt me een goed idee. Uh,
1: en dan duiken we denk ik meteen in een van de vier grote projecten die momenteel plaatsvinden in de Efteling.
0: Ja, dan duiken we in het water van de wereld van Zimbad. Ja. Of tenminste, het brakelige ja. terrein op dit moment nog. Veel water is er nog. Nee. <laughs> zullen we even gaan kijken naar de stand van zaken? Vrijwel alles wat weggaat is al verwijderd, hè?
1: Ja, inderdaad. Ontzettend veel gebeurt in twee weken tijd. Disneyland Parijs die zou er nog een puntje kunnen zuigen, uh, of zo zacht, gezegd. Die hadden net wel machines aan laten drukken, denk ik. Zo. <laughs> nee, dat wordt echt op een enorm hoog tempo gesloopt en ook alweer opgebouwd. Uh, wat is er allemaal gebeurd de afgelopen twee weken? Uh, we zien dat uh, het ingangsportaal van Monsieur Cannibale is heel uh, voorzichtig verwijderd. Het lijkt erop dat hij bewaard blijft, want hij is uh, ook netjes opgeslagen op de speelweide. En uh, ze hebben... Ondanks het feit dat in deze fase uh, nog niet het hele pad achter uh, Sirocco en Archipel wordt aangelegd, hebben ze al wel alle beplanting gerooid achter uh, die twee attracties. Evenals uh, natuurlijk alle beplanting die tussen het, het oude dolf en Monsieur Cannibal stond. Uh, wat ook opviel, is dat ze het, uh, het eerste gedeelte van de meandering van Monsieur Carnibal hebben ze heel voorzichtig uh, gesloopt. Uh, het lijkt erop dat uh, met name de, de hekken die zijn gemaakt van. Uh, ja zeg maar, uh, imitatiebamboe, dat die uh, zijn opgeslagen voor hergebruik. En uh, het tweede deel van de meandering, dus zeg maar vlak voordat je de attractie ingaat, die hebben ze gewoon laten staan. En als je dan de tekeningen uh, van Sander de Bruin eroverheen legt, dan zie je ook dat het uh, ja, voor een gedeelte dezelfde meandering is als bij uh, Monsieur Canimaal. En voor een gedeelte loopt die anders. En ik denk dus dat ze daar gewoon uh, de
0: oude meandering voor gaan hergebruiken. Toch wel bijzonder, want je zou denken dat het gewoon weghalen wat dan makkelijker bouwt. En dat daarna weer terug plaatsen, misschien net zo duur is. Ja. ja. Wat ook zien is dat er een houten werkvloer is aangebracht op de draaischijf. Dat is natuurlijk wel handig, want we gaan daar denk ik wel wat stijgers in om in de nok van alles aan te brengen. Dus we weten dat dat geval is. Ja inderdaad, heel veel mooie verlichtingsarmaturen en een ematronic. Ja, daar ben ik heel benieuwd aan Tim. En er wordt ook een houten frame getimd op de plek waar eerst de cannibaal stond. Waarschijnlijk ook een stukje veiligheid, omdat ze daar ook weer bovenop kunnen, uh, kunnen werken. Ja, wat verder nog opvalt is dat het erop lijkt dat uh, de betonbak rond Monsieur Cannibale, zeg maar, de oude vijver,
1: dat die behouden blijft. Uh, evenals de, de witte keien die op uh, sommige plekken op de rand liggen. Want uh, die is namelijk nog niet gesloopt, terwijl uh, rondom de, de, de betonnen bak wordt er uh, volop gewerkt aan het grondwerk. Dus het zou zomaar kunnen dat die, uh, dat die vijver gewoon behouden blijft en dat ze daar rondomheen uh, een nieuwe waterpartij maken. Uh, dan zit in het betonnen muurtje uh, zit op sommige plekken ook al een, uh, een doorvoer. Dus zeg maar een, uh, een gat waar ze PVC pijpen in hebben gestoken. Uh, door, uh, om op die manier denk ik de, de oude en de nieuwe bak met elkaar te verbinden. Uh, misschien dat ze het zo doen uh, om lekkages te voorkomen. Want als je natuurlijk uh, de oude vijverbak uh, deels uh, sloopt en daar een uh, nieuwe vijver tegen ja Dan heb je natuurlijk uh, altijd een zwak punt waar uh, het water kan weglopen. Ja, en als
0: je de oude betonbak behoudt dan heb je dat probleem in ieder geval niet. Maar het water zou er toch veel groter gaan worden. Dan ja. zou het toch voor een deel weg moeten gaan, toch? Ja, je zou zeggen van wel, maar uh, zo ziet het er nu niet naar uit. Misschien dat ze daar ook niet iets gaan doen, want er waren wel andere plekken waar iets uh, leek te gaan gebeuren of leek te blijven staan. Ja. Wat toch is weggehaald. Namelijk bij het avonturen-Dolhof. Daar zijn een hoop dingen weggehaald. Maar er waren een paar zaken die bleven in eerste instantie staan, zoals de put. Ja, het, daar zit de pomp in die het, het water vanuit de schiervijver vroeger het, het avontuurdolf inpompte. Nou, dat kwam daar wel aan, oké. Okay. Ja. Het bamboehutje en het bruggetje van het springend water. En die laatste die is interessant, want die is dus uiteindelijk alsnog weggehaald. Maar wat verder nog wel eens blijven staan is dat muurtje, ja, dat huisje achterin. Want je, wel eens een gekke ding met die de gemetselde kei erop. Een beetje zoals de rand die we ook bij Polkamarina kenden. Maar was dat voor huisje, Tim? Ja, daar hebben we nu wat meer foto's van gezien, ook van de binnenkant. En dat blijkt
1: een soort hoofdverdeelkast van de Electra te zijn. En het, het lijkt erop dat die ook gewoon behouden blijft, misschien voor hergebruik in, in Archipel. Ideaal voor een daar natuurlijk. <laughs> Efteling kennende zal er wel dusdanig veel licht en geluid en effecten in zitten... dat, dat je ook al wat elektra nodig hebt daar. Allemaal laagspanning, hoop ik. <laughs> ja. Uh, wat trouwens nog wel opviel, uh, en dat gaat ook weer over de fasering hè. Uh, Sander vertelde ons dat Archipel uh, in twee fases werd aangelegd uh, Het eerste deel dicht bij Scirocco, bij Monsieur Cannibale uh, En een tweede deel meer richting de, de spoorlijn Dat tweede deel zou pas later worden, worden aangelegd Maar het viel wel op dat, uh, dat ze eigenlijk alle beplanting Al helemaal tot aan de spoorlijn hebben weggehaald Dus de vraag is even, blijft dat
0: daar straks uh, helemaal braak liggen? We hebben wel gezien dat bij de tweede fase van het Max Moritzplein Dat daar gewoon gras was ingezaaid. Wie weet als hier ook zoiets erin zit, iets simpels. Het ja. misschien geen gras zijn, dat past niet echt in het thema, maar... Zou kunnen. In ieder geval is er van het, uh, het avontuurdol of helemaal niks meer, uh, meer over nu. Buiten uh, dus het bamboehutje. Uh, want dat is echt helemaal plat gewalst. Een aantal zaken die hebben ze opgeslagen op de speelweide, zoals de bamboeplanten, meanderingen en wat decorstukken die ze mogelijk gaan hergebruiken.
1: Ja, ik ben, ik ben vooral benieuwd of ze die, uh, die bamboeplanten uh, opnieuw gaan gebruiken, want uh, normaal gesproken zou ik zeggen voer die lekker af als je die eruit hebt gehaald. Maar ze, ze houden ze nou goed apart, dus wie weet dat we die uh, terugzien op het plein. Of zouden die dan misschien worden ingeplant in die, uh, stukken, in die groenstroken die ze nu hebben leeggetrokken? Zou ook zomaar kunnen natuurlijk. Heeft, heeft natuurlijk wel een beetje het exotische sfeertje, hè, bamboe. Um, maar er blijven heel wat uh, onderdelen van Monsieur Cannibal en het Aventurendolf bewaard. Uh, misschien voor hergebruik, maar ik denk ook voor een deel gewoon als uh, ja, stukje erfgoedbeheer, uh, waar de Efteling natuurlijk heel goed in is. Uh, zo zien we ook dat er aardig wat decorelementen van het oude Aventurendolf bewaard uh, zijn gebleven. Evenals zelfs uh, de lichtmasten van het plein. Uh, de kookpotten van Monsieur Cannibal uh, zijn inmiddels verhuisd uh, naar het, uh, het terrein voor het gildehuis op het dienstencentrum. En uh, die staan er nou uh, naast uh, onder meer uh, de walvis van Polke Marina.
0: Ja, Tim, wat jij heel blij van wordt, er wordt uh, flink wat werk verzet aan het grondwerk. Ja, lekker veel kranen en loaders en uh, vrachtwagens op het terrein. En kabels, leidingen en buizen die
1: de grond ingaan, daar moet jij toch wel uh, enthousiast van worden. Ja, dat is uh, voor een, uh, een aardig deel mijn, uh, mijn werk inderdaad. Ja. <laughs> nou ja, het bedenken er wel niet uitvoeren. Nee, precies, dat hoef ik dan, uh, dan weer net niet zelf te doen. Nee, want er wordt uh, flink gewerkt aan het grondwerk rond uh, Sirocco en vooral bij uh, Archipel. Je begint al echt de contouren van de toekomstige waterspeeltuin te zien. Ze hebben volgens mij heel veel slechte grond afgevoerd. Er wordt nu heel veel zand aangevoerd. Dat wordt ook meteen verdicht. En ze zijn inderdaad druk bezig met de nutsvoorzieningen. Dus de nieuwe riolering, de nodige kabels en leidingen. En bij Archipel zie je zelfs al herinneren wat piketpaaltjes staan. Die volgens mij aangeven waar de betonnen bak komt te
0: liggen. Hmm. En dan zien we die waarschijnlijk ook snel op Ja, tenminste de Efteling kennen gaat het in een razend tempo straks. Ja, het moet, uh, moet open in december, toch? Ja, nogmaals, een mooie tijd helemaal waterspeeltuin te openen. Maar even terug naar wat er is gebeurd. Want als we kijken naar alle rieten kappen die het project kent. Dus bij Sirocco is dat de grote kap, maar ook die van het bezieningshuisje. Maar ook het bamboehuisje wat in uh, het toekomstige archipel staat, daar is al het riet daarvan dus verwijderd. En inmiddels wordt het nieuwe riet aangebracht. En de vraag is, waarom doen ze dit? Waarschijnlijk omdat ze er nu makkelijk bij kunnen en dat ze dan niet over een aantal jaren alsnog het riet zouden moeten vervangen ofzo.
1: Ja, het verbaast mij ook, want het riet stond er helemaal niet zo slecht bij. Maar ik denk inderdaad dat ze gedacht hebben, als we dan toch alles uh, uh, opfrissen en, uh, en helemaal nieuw maken, dan, uh, dan ook maar gelijk
0: overal een nieuw riet. Ik denk misschien moeten ze boven nog een paar flinke slopbaten erin draaien waar ze straks dan wel voorwerpen aan gaan hangen. <laughs> Had waarschijnlijk ook gewoon in de balken gekund, dat is niet het allerbeste argument. Dus het zal er zo wel iets zijn toch, met preventief onderhoud of zo. Ja. Ja, het ook is gespot op de bouwterrein is een soort, ja, laat het proefmuur noemen. Het lijkt een beetje, ja, van een spuitbeton uh, gekunstelde rotswerk of zo. Ja. Het zou voor de vloer kunnen zijn, maar dat zat er iets te koddig op, zeg maar. Ik denk dat je dan te makkelijk struikelt. Dus ik vermoed dat het misschien wel is voor die als soort van test voor die rots die straks komt die uh, de attractieborden gaat vormen. Tenminste, dat denk ik dat het daar is. Of is het misschien uh, een test voor de betonvloer in uh, Archipel? Ja, alleen is het, het is de structuur die erin zat. Die was denk ik te lomp om als vloer te dienen waar kinderen overheen gaan lopen. Dat is wel lekker anti-slip. En dan zat niveauverschil in. En ja, vooral het niveauverschil onder ja. water. Daar lijkt me vrij link.
1: Hmm,
0: lekker uitdagend voor de kinderen. <laughs> ja, dat wel. Lekker het was, was een beetje aardekleur toch? Een beetje donkerbruin, roodbruin. Ja, daarom deed ik me denken aan die rots die uh, eigenlijk tussen de twee attracties dadelijk komt te staan. Want die had volgens mij ook een beetje die uitstraling. En hij stond ook uh, verticaal. Wat de meeste vloeren niet doen. <laughs> nee, als
1: het goed is niet. Nee, maar ik, uh, ik zou daar nog niet op willen afschieten. Maar uh, we, we gaan het vanzelf zien maar dat hij uh, verdient. Wat ook interessant is, is dat we momenteel uh, overal in het, uh, op het bouwterrein uh, van die prefabbetonnen poeren uh, zien verschijnen. Van die betonblokken eigenlijk. Uh, deels komen die volgens mij zo van de fabriek. Uh, maar deels worden die op de speelweide ook uh, gestort met allerlei voorzieningen erin. Draadeindjes en, uh, en mantelbuizen voor, uh, voor de elektra en andere techniek. Uh, die worden momenteel uh, geplaatst in het gebied. Ja, eigenlijk rond Sirocco en bij Archipel. En zo even een beetje mysterieus waar ze nou voor zijn. Ik vermoed zelf dat het een soort van funderingen zijn voor de bruggetjes in Archipel. Het komt redelijk overeen met de bruggetjes
0: die we gezien hebben op de tekeningen. Bij Archipel ja, zou het kunnen. Bij Sirocco is het in ieder geval zeker voor het begin van de wachtrij. Want er volgt, ja. want er volgt exact die, die lijnen. Ja, wel interessant zijn al
1: die, uh, die mantelbuizen of al die buizen die eruit komen. Zou dat nou echt allemaal techniek zijn? Dus allemaal elektra voor verlichting en dergelijke? Of zou dat, dat misschien ook een manier zijn om uh, watereffecten erin te
0: verwerken? Dat zit natuurlijk bij de wachtrij van Sirocco? Want dan moet het wel verlichting zijn, wat dan daar langskomt... waarbij je nee, vermoedt heeft... dat het allemaal DMX wordt.
1: Volgens mij was het uh, uh, bijvoorbeeld in het, uh, het bruggetje richting het bamboehuisje in uh, Archipel.
0: ze hey, dus daarna de rand nog leidingen erin leggen waar ze dan wat water erin persen of zo?
1: Water misschien, of perslucht of zo?
0: Pff, geen idee. Nou, we houden het uh, in de gaten. <laughs> ja, en wat dat betreft weten we eigenlijk nog maar weinig over Archipel. Ja, daar hebben we hebben wel, wel wat uh, schetsen van gezien natuurlijk op de Efteling. Ja, maar, maar die zijn uh, nog vrij cryptisch. En wat Sander heeft verteld, werden hebben we wat dat betreft ook niet heel veel wijzer van. Ik nee, ben heel benieuwd wat er straks echt te beleven gaat zijn. Ja. En wat verder ook opvallend was. is Dat uh, natuurlijk het, de plek die op dit moment op het Rijsrijkplein beschikbaar is, is. een stuk smaller is. Hè, om, uh, door, om langs te lopen. En ze hebben daar ook gewoon uh, heel de dag lang eigenlijk. Uh, gewoon beveiliger staan om de kinderwagens uit de weg te halen. En tenminste, de mensen te vertellen waar ze die moeten parkeren. en om gewoon te zorgen dat het daar doorstroomt.
1: Ja, ja dat doen ze wel heel goed. Ik moest wel lachen, want ik was laatst heel vroeg bij Carnaval Festival. met de jongsten. Dus ik had mijn kinderwagen gewoon ergens aan zo'n drankhek vastgezet. met een hangslot. Dus toen wij uit Carnaval Festival kwamen. toen was die beveiliger aan het worstelen met onze kinderwagen. Maar daar kon hij natuurlijk niks mee, want die stond met een hangslot vast. En we zitten pesten. Ja, eigenlijk wel. <laughs> wat ze trouwens ook al goed hebben gedaan... is dat ze inmiddels rond een aantal uh, bomen op het Rijsrijkplein... van die hele mooie uh, nou, stokoude platanen... dat ze daar uh, toch ook wat boombescherming omheen uh, hebben aangebracht... Rond, uh, rond de stam. Om te voorkomen dat dus uh, kranen en vrachtwagens uh, tegen die bomen aanzitten... en ze flink beschadigen. Uh, dat doen ze wel goed. En ik zag trouwens ook nog wat, uh, wat activiteit op, het, uh, op Strookrijk. Daar is nu uh, deels in gebruik als gronddepot van de Efteling volgens mij... Eerder lag er ook een enorm gronddepot voor de F261, maar dat is allemaal opgeruimd. Maar hier liggen nog wat, wat bergjes met, met zand en met grond. En volgens mij rijden ze hier ook de slechte grond van, van dit gebied naartoe en pakken ze daar het, het zand. Dus de strookrijk is momenteel eigenlijk in gebruik
0: als gronddepot voor de wereld van Simbad. Ik zit toch nog te wachten op het moment dat ze deken gaan verzetten. Dat is minstens een half jaar wachten. Ik denk het wel. Mocht je dit nou ook visueel willen volgen buiten onze beschrijvingen... dan denk ik dat we het beste de updates van Eftel Wesley kunnen aanraden. Die uh, plaatsten nou een paar keer per week een bouwupdate.
1: Ja, ja inderdaad. Eftel Wesley, maar ook Jeroen 2 en Niels Kroijman die
0: maken ook heel veel uh, mooie reportages op YouTube. Ja, en wil je ook nog een beetje mijmeren naar hoe het ooit was? We hebben zelf wat uh, exclusieve bouwfoto's kunnen plaatsen van het project. Ja, op
1: uh, Twitter hebben we die geplaatst. Uh, een aantal uh, ja, echt bouwfoto's waren de firma Mac... ...de attractie in elkaar aan het zetten is. Met heel veel staal en bouten en dergelijke. En ook een
0: fotootje van het... Uh, ja, ...eigenlijk het model voor uh, de cannibaal. Ja, waarbij ze gewoon echt zo'n uh, zo drinkparasoltje hebben gebruikt... ...als de parasol <laughs> ja. en zo. Dat is wel, uh, wel grappig. En die hebben een van aankomend gast in kleine boodschappen.
1: Ja, we gaan iemand interviewen die destijds al uh, betrokken was... ...bij de bouw van een cannibaal. Dus uh, dat wordt, uh, wordt heel tof. Zeg dus, Paul, ben jij een beetje hyped over dit project?
0: Ik ben vrij hyped over dit project, ja.
1: Ja, ik ook. Ik kijk hier echt enorm naar uit. Omdat dat stiekem, eh, ondanks dat we dat interview hebben gehad met Sander... dat er stiekem nog best wel veel onbekend is. En eh, dit kan echt wel wat worden.
0: Ik ben er vooral heel benieuwd naar de invulling van Archipel. En ik ben bij Ciroc voornamelijk heel erg benieuwd... hoe het straks ja, qua vormgeving eruit komt zien... Als we er lekker dicht op kunnen kijken en als daar het bootje gaat verschijnen in het water en zo. Ja, ik ben, daar ben ik echt heel benieuwd naar. Ja, de animatronics
1: ben ik wel benieuwd naar. De muziek ook wel echt heel erg. En de inrichting van het, van het plein
0: met het groen en het water. Ja, en dat het zeker. Beetje, ja. Ja. ja, dit wordt heel vet. Een hey, ander project dat al uh, vrij ver is, maar waar we toevallig een, een kijkje binnen hebben kunnen krijgen recent, is uh, Bekkeraar Krummel oh, en uh, Hold Holtje Horses. We zijn niet echt binnen geweest, maar we hebben een video gezien hè, waarbij nee, uh, je, uh, <laughs> Jeroen... Onze ronddalingje binnen gaf. Ja, dan liet hij zijn acteerkunsten weer uit. Ja, dat duurt er iets beter, misschien als hij een mooi pak aan heeft. Ja. Nee, uh, was het maar zo'n feestje dat we binnen
1: hadden mogen kijken. Maar dat, uh, dat duurt denk ik, nog wel een paar weken. Ja, um, we maar wel weken en geen maanden, denk ik. Nou, hebben we hebben wel wat geruchten opgevangen dat opening wellicht ergens in de loop van november is.
0: Dus dat is uh, geen meervoud dan maanden.
1: Nee, inderdaad. Ja, anderhalve maand. Is dat meervoud? Nee. nee. <laughs> Uh, je had het net al over de video met, met Jeroen Verheij, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Maar uh, eerder stond er al een, wat mij betreft echt een ontzettend goed artikel op de Eftelingblog. Ik liep echt te kwijlen over mijn, uh, mijn toetsenbord. Uh, en dat had als titel Ouderwetse Timmer en Schilderwerken bij Bekkerij Krumel. Ja, dan weet je al, dan, uh, dan kan het alleen maar heel mooi zijn. Um, ja, dat artikel is eigenlijk helemaal gewijd aan al het werk wat, uh, wat de bouwdienst en de schilders en uh, de afdeling Decoratievormgeving doen uh, in eigen huis voor Bekkerij Krumel. Met prachtige foto's van echt enorme hoeveelheden meubilair dat blijkbaar in eigen huis wordt gemaakt. En ook heel veel van die typisch Eftelingse decorstukken zoals je ze ook kent uit Symbolica en Polse Keuken en Maron 1898. En uh, ja daar hebben ze echt een enorm uitgebreid artikel aangeweid. Dus heb je dat nog niet gezien, uh, ga het zeker even checken. We zetten weer een linkje in de show notes. En, en wat daar uh, een aantal opvallende zaken daarin is bijvoorbeeld dat al het meubilair voor eh, Bekkerij Krumel zelf wordt gemaakt... Eh, in het schilderhuis door de afdeling Bouw en Schilders. Dus er wordt niks eh, van de plank ingekocht, tot mijn in verbazing. Het gaat om ruim 60 meubelstukken. Zo. Zoals eh, tafels, krukjes en picknickbanken voor buiten... en tafels en banken voor binnen. En Jeroen heeft dus ook echt voor ieder
0: meubelstuk een ontwerp gemaakt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen, want we zagen in, het, in de video dus ook dat ze zo'n stelhandboek hebben, of het, ja. het ontwerphandboek. Ontwerpdocument. 160 pagina's? 130. Oeh, zo. Nou, dat valt niet tegen. maar Ik heb, ik heb het ook geschreven in het dus <laughs> ja, daarom zo, weet ik het dan. Zo zijn we nog niet. En een paar details die we daarbij nog hebben gehoord is dat de meubels worden gemaakt van Iroko hout. Ja. Is dat bijzonder?
1: Dat is uh, goed hard hout, ja.
0: En dat alles nu wordt afgelakt. En binnenkort gaan ze dus naar de bekkerij en dan kan het inrichten beginnen, Tim. Ja, inderdaad. En ja, op deze manier is
1: het echt, echt een gezond kunstwerk. Hè? Dus niet alleen het gebouw en het interieur worden ontworpen... maar zelfs de meubels. In plaats van dat ze gewoon een belletje naar vervoort deden... doen ons wat tafels en stoelen zoals dat voorheen altijd ging. Ook decoratie-vormgeving is trouwens al een tijdje druk bezig... met de rekwisieten en muurschilderingen in de bekkerij Krumol. Voor de rekwisieten worden schetsen van Jeroen gebruikt... maar in de uitvoering is de afdeling, dus de decorateurs en de vormgevers... die zijn daar redelijk vrij in... Ja, wat zien we allemaal voorbij komen op de blog? Uh, een heleboel kisten met, uh, met opdruk, uh, zakken, meel, allerhande krakelingen, uh, taarten standaard, melkbussen heb ik gezien. Allerlei mandjes met eieren die soms ook kapot geslagen zijn en ook gardes en weegschalen. Dat ziet er allemaal prachtig uit.
0: En een hoop van die decorstukken, die hebben ze dus weer zelf gemaakt. We zijn ook op jacht gegaan bij uh, bijvoorbeeld handelaar in kringloopwinkels naar oude spullen die ook zouden passen. En er zijn ook materialen en spullen gedoneerd. Maar die worden wel allemaal nog bewerkt en gedecoreerd voordat ze worden geplaatst uh, in de bekkerij. Dat ze allemaal de Efteling-touch hebben. Juist.
1: Ja, wat, wat ik ook een heel leuk detail vond, is ze zijn schijnbaar op een gegeven moment aan de slag gegaan met de speculaasplanken. Dat zijn zeg maar van die houten planken uh, waar uh, figuurtjes in zijn uitgegutst... of tegenwoordig uitgefreest, waar je dan uh, van die ja, speculaaspoppen uit kan maken. Uh, en ze kregen op een gegeven moment het idee van, ja, we hoeven niet per se bestaande speculaasplanken te decoreren. We kunnen ze natuurlijk ook gewoon uh, zelf maken hier in het gildehuis met de eigen vreestafel. Dus ze zijn speculaasplanken aan het gaan maken met bekende Efteling taferelen. En we zagen onder andere een fotootje voorbij komen met de Ganzenhoedster. En die gaan we dus ook terugzien in de bekkerij. Kijk, dan ik Carlo wel roepen. Ja inderdaad, er waren verschillende liefhebbers die zeiden al, dat is een typisch efteling souvenir. Die moeten ze in de winkel gaan
0: leggen. Als we ze zelf gaan vrezen, denk ik dat er vrij dure planken worden. Maar als je ze wil hebben, ja. Waarom ja? niet? Maak er een stuk of tien en kijk wat het doet. Ja, Binnenkort worden trouwens de meeste requisieten in de bakkerij
1: geplaatst... door, door decoratievormgeving. En eh, je gaat ook een enorme muurschildering eh, zien bij binnenkomst. Eh, werd er verklapt op blog. En die hebben we inmiddels trouwens ook gezien eh, in de video. Ja, en ik zei het al, Paul. Ik eh, heb echt eh, over mijn toetsenbord zitten kwijlen... bij het lezen van dit, eh, dit artikel. En wat mij betreft zie je hier ook in terug, zeker aan, aan alle foto's... wat nou de enorme meerwaarde is van eh, het hebben van een eigen afdeling... Eh, decoratie en vormgeving... Ja. En dus is om al die decorateurs en vormgevers in eigen huis te hebben. Want natuurlijk kan je een heleboel uitbesteden. En dat gebeurt ook veel. Hè. Daar, daar bestaan bedrijven als Joravision en PMP en Kloosterboer ook van. Maar toch, toch is het goed om die, die kennis in huis te hebben. Want ik vind dat, je, dat dat bijvoorbeeld iets is wat je heel goed ziet als je de Efteling en Toverland naast elkaar zet. Ja, ik bedoel, Toverland heeft een, een ontzettend begaafde ontwerper. Peter van Holstein die maakt prachtige tekeningen. Alleen waar het daar toch nog vaak fout gaat... zelfs in bijvoorbeeld Phoenix, vind ik bijvoorbeeld in het station... is dat je merkt dat zijn ontwerpen gerealiseerd worden... door mensen die ja, niet echt uit het wereldje komen. Door normale timmermannen, normale bouwvakkers, normale bouwbedrijven. En je ziet toch dat die net niet dat echt die, die sfeer kunnen vertalen... van tekening naar werkelijkheid. Dat het allemaal net iets te, te netjes, te steriel, terecht is... Ja, de Efteling heeft gewoon ontzettend veel geluk dat ze, dat ze zo'n grote afdeling met, met vakmensen hebben... die dus daadwerkelijk die mooie tekeningen ook nog eens kunnen uitvoeren. En ik denk dat ze uh, vaak ook misschien, uh, hè, als er al een mooi ontwerp ligt... dat ze het nog net even wat mooier kunnen maken. Uh, en net even dat uh, nog een extra Eftelingse touch kunnen geven. Dus ja, wat mij betreft uh, laat uh, dit hele project. Maar we zien dat, uh, dat de Efteling echt heel
0: zuinig moet zijn op uh, die eigen decorateurs en vormgevers. Hopelijk gaan we daar veel meer van zien in de komende jaren. Ja. En ja, Tim, als je hebt zitten kwijlen bij de blog, dan heb je denk ik ook wel zitten kwijlen. Eindelijk, voor het eerst misschien wel, bij deel 4 van Ondertussen in de Efteling. Ja, heeft die YouTube-serie eindelijk toch nog iets van toegevoegde ja, waarde. Eindelijk iets van, van inhoud inderdaad. Want aan het begin van de nieuwste aflevering, daar lopen ze samen met de ontwerper Jeroen Vrij een rondje op de bouwplaats van Bekkerij-Krummel. Ja. ja, en daarbij krijgen we dus een kijkje in het ontwerpdocument. Ik heb nog geen tijd gehad, want de video die kwam. Uh, ik zag hem ongeveer. een uh, nou, was zijn een paar uur dat wij gingen opnemen. Ik heb nog mm -hmm. niet beeldje voor beeldje kunnen kijken. Maar de ontwerpdocumenten. daar moeten toch vast een paar interessante shots in zitten. Absoluut. Dus die moeten we even gaan uitzoeken. Maar ja, ook de, daar werd al van gezegd: waarom verkopen ze die ontwerpdocumenten niet in de souvenirwinkels voor de ook, fans? Zo, dat zou ik ook achter elkaar scoren. <laughs> ja. ja, zeker. Dat is ook wel 50 euro overlap hoor. Ja, zeker. Breng ze achter elkaar uit, alsjeblieft. Ja. En dit is dan alleen voor een bakkerij, hè? 130 pagina's. Ja. Hoe zou het boek voor Symbolica eruit hebben gezien? En, en ik heb de, de, de video al twee keer bekeken, maar het staat inderdaad
1: vol met impressies en wandaanzichten en details en beletteringen en
0: decorstukken. En het is allemaal uitgewerkt. Ja, wat ik vooral heel blij van met Tim, is gewoon wat we zagen aan de binnenkant van de bekkerij. Ja. Want als je kijkt naar hoe die op dit moment er al uitzag, en we weten niet wanneer dit is opgenomen, hè, dus dit kan goed van een aantal weken geleden zijn, toen was binnen vooral nog heel leeg. Maar als je gewoon de ruimte zelf wel ziet met die houten balken... en het metselwerk daar en de, de togen die je in de achtergrond ja. ziet... en er zit echt heel veel diepte... En en, en hoekjes en zo in. Dit wordt echt heel vet. Ja, en het is ook echt een enorm gebouw. Hè, als je ja. dat zo ziet. Een enorm hoog dak. Veel groter dan ik aan de hand van die constructoren dat uh, had verwacht eigenlijk. Ja. ja,
1: het was wel heel donker op de, op de video. Maar goed, ik neem aan dat hier, uh, hier heel veel uh, verlichting nog in komt hangen in thema. Dus dat komt helemaal goed. Ja, en ook heel veel toffe details weer hier. Hè. Ze werken heel veel in die togen met van die betonnen sluitstenen. Uh, en daar zit volgens mij ook weer een, uh, een bepaald relief in verwerkt. Of misschien is het toch opgeschilderd uh, hele mooie houten lambrisering zagen we voorbij komen her en der ook wat van die witte handjes weer... Hè, van Max en Moritz... Uh, en wat me ook uh, wel opviel is dat er uh, aan de buitenkant zit natuurlijk de oven aan uh, de kopgevel. Maar die zit aan de binnenkant,
0: zie je die dus ook. Ah, vet. Oké, okay, dat heb ik niet gezien. Nou, wat me wel opviel trouwens is dat als je de concept art van de binnenkant kan herinneren, dan had je aan de rechterkant je die, uh, die balies waar je dingen kon bestellen met daarboven die plank met die attributen. Maar dan had je dus aan de achterkant van de ruimte waar je binnenkomt, dus eigenlijk een beetje meer links op de tekening, dan heb je die twee togen zitten, maar die lijken nou al twee open te zijn. Terwijl in de concept art bij eentje nog een balie voor staat. Zou ze daar dan nog met hout een wand in maken waar dan uh, de koffieautomaten zouden voorkomen staan? Of zou dat daar anders ingedeeld worden uiteindelijk? Ik denk dat het uiteindelijk
1: toch anders wordt ingedeeld. Ja, het? Ja. Ja,
0: ja. Want je ja. leek ook daarvoor links nog uh, ook al de zitplekken in te kunnen lopen. Ja. Ook dat is anders dan ik ook... moet. Ja, dat stond net niet op de tekening trouwens. Nee, dat stond er wel op. Ja,
1: maar het is op zich niet ongewoon dat in, uh, in het stadium tussen zeg maar de impressietekeningen en de daadwerkelijke uitvoering dat daar in de indeling nog verandert wordt. Ja, maar je zag
0: wel dat, uh, volgens mij toen die tekening is uitgekomen, toen zag je ook al de in de grond een beetje zitten. Volgens mij zagen we daar toen wel wat buizen de grond uitkomen. Ja, klopt. Dus hoe dat dan zit, weet ik ook ja. niet. Zou je een gauw bevolkstort? <lacht> Gewoon even een tegeltje erover gelegd. Ja, zou zo kunnen. En, en wat me trouwens heel erg opviel, Tim. Ja, hier heb, je, hier heb jij dan weer op zitten, kwijt. Ja, 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 op een gegeven moment heb je een shotje, op een paar momenten trouwens, van Jeroen, die staat te praten. En dan zie je dus door die twee togen waar we het net overal die erachter achterin zitten, door de rechtertoog. Daar zie je drie deuren zitten, waarvan er twee heel dicht bij elkaar zitten. Eentje die lijkt naar een backstage ding te gaan, maar dan zitten er daarnaast twee naast elkaar. En dan zit er ook nog een deur naar buiten. Zou hier gewoon een toiletunit komen? Gewoon, weet je wat, twee deuren naast elkaar? Kan haast niet anders, hè? Met, met dus ook een buitendeur daar een meter of twee vandaan. Dus zou het kunnen dat dit dus de toiletten worden voor het hele plein? Ja, of in ieder geval voor het, sowieso voor het terras van Bekker. Sowieso voor het ja. terras van Bekkrijk-Roemel, ja. Maar ja, je kan op de... Ja, Oké, okay, dat kan natuurlijk ook wel anders zijn. we op de originele conceptart kun je daar wel het hoekje om lopen. Die kant op, links het gebouw om, zeg maar... En dan kom je bij die deur uit en dan kun je daar naar het toilet. Ja. Kan ja, het wel gebruiken. Ik hoop en ik verwacht eerlijk gezegd een beetje een toiletgroep
1: van het kaliber Polskeuken binnen.
0: Ik zou die helemaal durven gokken, maar ik denk dat het vijf of zes toiletunits per... Ja, dat is het formaat ja. inderdaad. Ja. Maar ik denk vijf, dat er vijf toiletunits per ruimte komen. Zou op zich prima zijn voor die plek. Ja. Ja, de luisteraars zien het niet, maar jij zit hier helemaal hyped op je scherm. Ja, daar word ik heel blij van Tim. Ja. Volgens mij ook een tijdpuntje wat dan weggewerkt kan worden bij ja, Efterlust. Ja, mooi.
1: Wat ik dan weer heel mooi vond was dus die enorme muurschildering als je de, de bekkerij inloopt. Want op die, uh, die bakstenen wand waar je tegenaan kijkt, dat trouwens helemaal mooi van schoonmetselwerk is. Wat dus uh, echt ook in het zicht gaat blijven. Uh, daar staat dus echt een uh, heel mooi bekkerijkrummel op uh, geschilderd. Zoals we dat uh, ook aan de
0: buitenzijde van het gebouw tegenkomen. Dus uh, heel tof. Ja, hier ben ik echt heel benieuwd naar en wat me ook niet ontging trouwens is dat Jeroen tijdens het begin van de video een bretsel aan het eten was. Ja, Die dadelijk gebakken gaan worden ja. in Bekrijkrummel. Ik ben hype, jongen, dit wordt echt heel vet. Ja, inderdaad.
1: <laughs> uh, eerder zeiden we van uh, het zal ons niks verbazen als uh, het, het in de herfstvakantie al open gaat, als dat het doel wordt. We weten inmiddels dus dat het uh, ergens in de loop van november wordt. Uh, en dat blijkt ook wel uit het uh, uit filmpje, want er is binnen nog enorm veel werk.
0: Nou ja, we weten dus niet meer in het filmpje is gemaakt. Hè? Ik ga ah, zien ja. vanuit dat daar was. Nee, dat denk ik ook niet. En dan buiten er gebeurt er ook van alles. De treinrichting nou het flink aan gewerkt. Ja. En ook van het straatwerk ligt er al in. Ja, inderdaad. En ja, volgens mij hebben we ook een paar vakken waar nog wat hagen worden geplant. Dus ja, dat wordt ook heel tof. Ja, er zijn zelfs bankjes geplaatst. Dus aan de buitenkant begint het in
1: ieder geval echt richting oplevering te gaan. Kijk. Ja. En aan de achterzijde bij de Back of the House, daar wordt ook nog hard gewerkt. Uh, daar zijn ze nu een enorme houten schutting aan het uh, zetten. Inmiddels uh, is die ook al helemaal bekleed met, uh, met ruwe planken. Er staat ook nog een uh, grote elektrakast. Uh, maar op die manier gaan ze dus uh, ja, daar nog uh, een buitenruimte creëren. Waar ze waarschijnlijk wat, uh, wat containers kwijt kunnen. Uh, en uh, die gaan we dus niet zien als je vanaf uh, de Fatam richting uh, Krumel loopt.
0: Ja, nou,
1: het kan mij niet snel
0: genoeg opgeleverd worden. Maar ze zijn al hard op weg.
1: Ja, we kijken er naar uit om uh, het... Uh, de bekkerij te bezoeken zodra die
0: klaar is. Absoluut. En wat te proberen natuurlijk. Ja, dat sowieso. En ja, dan bijna dramatisch nieuws in de Efteling, Tim. Ja, gelukkig liep het met een sisser af. Ja, want er was een kleine brand in Droomvlucht... op vrijdagochtend 10 september. De eerste melding van die kwam een kwart over acht binnen... en er werd meteen opgeschaald naar een middelbrand... Dus dat betekent dat er vijf brandweerwagens die kant op gingen. Onder andere uit Kaatsheuvel, Tilburg en Waalwijk. En er waren ook vier politiewagens te plaatsen. Maar ja. we waren er ook het in met live verslaggeving. <laughs> ja, dat kwam eigenlijk heel toevallig zo uit. Ik, ik weet nog dat ik bij ons in de, in de straat,
1: ik was mijn dochter aan het inladen om haar naar school te brengen. En eerst scheurde er al een politiewagen met, met zwaarlicht en sirenes de straat door. Nou, dat gebeurt anders nooit in, in de Cats natuurlijk. Uh, en ik, ik reed naar school, ik uh, zette eraf en ik bleef maar sirenes horen. En, en als je goed luistert, dan kun je wel het verschil horen tussen politie en brandweer. Dus ik dacht, daar moeten al die brandweerwagens toch naartoe? Ik ga mijn telefoon gepakt, P2000. Hè? brand in de Efteling, middelbrand. Ik zag al die oproepen voorbij komen. Ik denk, dit is niet goed, man. Maar ja, ik moest toch naar mijn werk. Ik denk, ja, dan rijd ik toch langs de Efteling, weet je wat. Dan kijk ik even of ik iets kan zien. En ja, dan rij je dus stapvoets over de Europalaan met uh, je kop naar rechts... En toen zag ik ineens allemaal brandweerwagens bij droomvloed staan. ik denk, het zal toch niet waar zijn dat die attractie in de fik staat? Dus ik ben snel doorgereden richting hotel. Daar gedraaid op het parkeertrein. Teruggereden naar de bushalters. En daar heb ik de auto neergegooid.
0: Ik denk, ja, even kijken wat er aan de hand is en hoe het verder gaat. Ik was dus eigenlijk uh, hoopvol... Dat de mismachine in één keer zo goed gewerkt dat daar de brand door op, af was, op af was gekomen. <laughs> nou, er was in ieder geval
1: buiten geen, geen rook te zien hoor. Gelukkig viel het, viel het mee. Er uh, was sprake van een beginnend brandje in de Elventuin met een oppervlak van, uh, ja, men zegt ongeveer een vierkante meter. Uh, uiteindelijk was er hooguit wat, wat schroeischade en rookontwikkeling. Men zegt dat uh, de brand waarschijnlijk is ontstaan door verlichting. Dus misschien dat daar een, een hete lamp op wat, wat kunstplanten heeft gestaan. Maar door snel handelen van de medewerkers te plaatsen was het uh, snel onder controle. En dat bleek ook wel, want ik was uh, tegen half negen bij de Efteling. En uh, toen reden drie van de vijf brandweerwagens ook alweer weg. Dus dat is toch een teken dat, er, uh, dat het al snel onder controle was. Uh, uiteindelijk bleef de attractie dicht tot, uh, tot kwart voor drie. En de eerste show van Ravelijn werd, uh, werd geannuleerd. Uh, maar ik ben inmiddels, ben ik inmiddels een, een aantal keer in drumvlucht geweest sindsdien. En uh, ik kan echt nergens in de Elfertuin ook maar uh, enige vorm van schade ontdekken. Dus uh, het is echt uh, heel minimaal gebleven, de brand.
0: Ja. En iemand die hier natuurlijk vreselijk van schrok, was uiteraard Geert Wilders. Die was weer een flinke uh, on-brand. Die moest er natuurlijk meteen eens over plaatsen. Ja, inderdaad. En maar even belangrijker, geen zichtbare schade oorzaak waarschijnlijk een, een spot. Maar als er weinig schade is aangericht, dan hebben ze het ook best goed voor elkaar qua brand uh, van droomlucht.
1: Ja. ja, ik denk dat, uh, dat deze, deze brand, of ja, brand mag je het eigenlijk nog niet eens noemen, want stelde niks voor uh, blijkbaar. Dat, uh, dat je hier wel een aantal dingen van kunt leren. Allereerst dat uh, de Efteling in ieder geval goed bezig is met, uh, met onbrandbare materialen in, in dit soort gebouwen. Want ja, van oudsher, decors van, uh, van dark rides um, met heel veel kunstplanten. Ja, die waren vroeger echt zo br brandbaar als het maar zijn kon. Zeker al die plastic planten. Nou, daar daar hoefde maar een vlammetje bij te zijn. <laughs> en, uh, en het ging heel hard. Um, nou, dat mag sinds een aantal jaar niet meer. Uh, daarom heeft de Efteling ook in, uh, in veel attracties. Bijvoorbeeld in Fatamagana, Indische Waterleiders en Droomvlucht... De afgelopen jaren uh, alle beplanting vervangen door uh, onbrandbare uh, spullen. En blijkbaar werkt dat. Want reken maar dat als er een hete spot uh, tegen een, uh, een oude kunstplant aan had gestaan. En het was beginnen te branden. Dan was het anders heel snel gegaan. Dus, dus dit toont wel aan dat, uh, ja, dat de brandbaarheid van het decor van Droomvlucht de echt minimaal is. Want anders was het, uh, was het vreselijk misgegaan. En ook dat, eh, ondanks dat de Efteling geen eigen bedrijfsbrandweer meer heeft, dat eh, als er dus wat gebeurt, dat de brandweer eh, heel snel uitrukt en dat er ook eh, flink wordt opgeschaald. Want ja, voor zo'n beginnend brandje eh, binnen tien minuten vijf brandweerwagens te plaatsen, nou, dan zijn er toch goede afspraken gemaakt tussen de Efteling en eh, de hulpdiensten.
0: En hey, we die warme spot, hè? ik dacht dat al een groot deel van de verlichting van de was vervangen door LED. Alleen in Zomperwoud eh, hangt in Zomperwoud, no. ah, oké, okay, no. ik zat te twijfelen. Ja, dan, dan is het verklaarbaar, ja. ja. ja
1: dus eigenlijk is het ja, met de sisser afgelopen. En uh, ja, ik denk dat dit wel aantoont dat de Efteling op het gebied van brandveiligheid... Uh, en, en ook door hulpdiensten de, dingen, ja, de zaakjes goed voor elkaar heeft.
0: En er was nog nooit zo'n slecht zicht in de Droomvlucht dankzij effecten.
1: <laughs> ja, we hoorden wel van luisteraars dat het uh, die middag in de Droomvlucht wel nog uh, naar brandrook... maar uh, ja, niemand heeft eigenlijk iets van schade gezien in de scène.
0: Oké. Okay. Ik heb een paar uur voordat wij deze opname starten... Toen kwam de TEA Team Index 2020 uit. Dus dat is zeg maar de, de bezoekerscijfers van heel de wereld, van alle teamparks ter wereld. Ja, dat zorgt dan weer voor een brandje onder de pretpark liefhebbers, ja. zullen we zeggen. Nou, ten eerste wil je hem zelf lezen, we plaatsen het linkje in de show notes. Dat is een pdf waar al die gegevens in staan. We hebben het nog niet helemaal zelf door kunnen nemen, maar het belangrijkste wat daar eigenlijk ieder jaar in staat, zijn de bezoekerscijfers en die waren in 2020 natuurlijk heel interessant. Ja. Normaal gesproken maken ze hier een ranking van, van alle parken. Dat moesten ze nou zelf een beetje doen, want ze hadden om, vanwege de, het vreemde jaar hebben ze de top 20 van vorig jaar aangehouden. En daar hebben ze de cijfers van dit jaar bijgezet. Dus de ranking die is nog op basis van 2019. Maar de cijfers die zijn dus, van, van 2020 staan erbij. Waarbij vooral in Europa eigenlijk heel veel opvallende dingen gebeuren. Want overigens was de ranking internationaal, die was eigenlijk op veel punten hetzelfde zoals die vorig jaar al was. Bij alle parken zijn natuurlijk de bezoekershuis afgenomen. Sommigen hadden zelfs geen bezoekers. Nee. Alleen in de top 10 waren er volgens mij geen enkele wijzigingen. Pas vanaf plek 14 of zo uh, uh, gingen daar dingen verschuiven. En want in Europa was er één park, wat wij heel goed kennen... ...wat uh, de meeste bezoekers had getrokken vorig jaar. Ja, want de Efteling heeft in 2020
1: de allermeeste bezoekers getrokken... ...van, van alle pretparken andere. en theme parken in Europa.
0: Ja, normaal gesproken moeten ze Disneyland Park van Disneyland Parijs... ...en Europa Park boven zich duiden, maar uh, dit jaar niet... Nee, inderdaad. Efteling stond op 1 met 2,9 miljoen bezoekers.
1: Een afname van 45 procent. Nou, dat weten we. Dat is al eerder door Efteling gecommuniceerd. Op 2 Disneyland Parijs met 2,6 miljoen bezoekers. Dus 300.000 bezoekers minder dan de Efteling. Die had een afname van 73 procent. veel er. En Europa Park had vorig jaar 2,5 miljoen bezoekers. Wat een afname van 57 procent heeft. Ja. Dus de Efteling heeft het vorig jaar goed gedaan.
0: Ja, wat dat betreft hebben ze nog vrij veel mensen
1: mogen binnenlaten, Ja. ja. Ja, je merkte dat dit meteen op social media voor gemengde gevoelens zorgde. Hè? Eh, nou is het natuurlijk niet per se iets wat je heel trots van de daken gaat schreeuwen in zo'n corona jaar. Eh, maar ja, als je het mij vraagt, volgens mij heeft de Efteling zich altijd gewoon netjes aan alle, alle wetten en regels gehouden. Eh, en hebben ze het wat dat betreft eh, nog best aardig gedaan. Eh, de Efteling heeft ook altijd gezegd, eh, ons doel is om de schade zo beperkt mogelijk te houden. Uh, nou ja, en dat is blijkbaar gelukt... want het is dus uh, gelukt om uh, de meeste bezoekers binnen te halen... van uh, alle Europese parken. Ja, en daarmee hebben ze hun belofte gehouden. Zowel ja. richting uh, de eigenaar, de stichting... als richting het, het personeel. De schade is waar mogelijk uh, zoveel mogelijk beperkt gehouden.
0: Ja, ten opzichte van die andere parken... hebben ze we natuurlijk uh, wel een vermogende partij erachter staan. Als in, uh, er is veel kapitaal bij uh, Stichting Natuurpark de Efteling. Alleen, <laughs> niet zo heel veel liquide middelen, vermoed ik. Nou, als ze wel dingen moeten afstoten... als ja. ze nog flink willen bijdragen... Terwijl de park het Mac Imperium erachter heeft staan. Die volgens mij qua attracties best wel door hebben gedraaid. En DLP ja, Disney. Die vooral met Disney Plus volgens mij extreem veel heeft opgehaald ja. in die periode. Trouwens opvallend. Disneyland Parijs een afname had van 73%. Terwijl Disneyland in Anaheim, het hoofdpark. Ja. Een afname had van 80%. Terwijl die vrijwel het hele jaar dicht zijn geweest. Dus in het kleine stukje dat ze wel open zijn geweest. Dan hebben ze daar toch flink wel in gelopen, ja, want inderdaad Uiteindelijk hadden die meer bezoekers dan Disneyland Park. Die dus nou, die is volgens mij een stuk minder lang is dicht geweest vond wel Sneuvel een van mijn favoriete parken, Lieseberg in uh, Göteborg in Zweden. Die hadden precies nul bezoekers in 2020. Ja, daar hadden we al meer Zweedse parken last van. Ja. Ik besef maar trouwens, nu ik het net zeg, dat natuurlijk Disneyland uh, in Anaheim wel begin van het jaar is open geweest. Ja. Met gewoon volle dagen. En daar helpt we het wel heel erg mee met de bezoekersaantallen aantallen omhoog voor hun natuurlijk. Dus ik had iets te nou snel gepraat. <laughs> niet zo heel spannend,
1: toch? We, we moeten nog in het rapport duiken. En als we nog interessante dingen lezen, dan komen we daar de volgende
0: nieuwsaflevering gewoon op terug overigens waren er dus wel de parken met de meeste afname in bezoekers buiten dan want die had een afname van 100%, maar dat waren dus Disneyland en Disney's California Adventure, die hadden meer dan 80% afname bij jou Hak erin uh, ja, want het is gewoon dat ze vanaf maart dicht zijn gegaan ja, en meer over zijn gegaan daarna hè? Nee, niet in 2020 nee, en ja, dan doen we naar het coronacrisisblokje, wat in dit geval weer er eentje is waarbij de feesttoeters tevoorschijn gehaald mogen worden, zoals we al een beetje aanhalen in Nederland vervalt een van de belangrijkste coronamaatregelen die ze sinds het begin van de crisis hadden aangehaald. Namelijk de anderhalve meter maatregel. En dat betekent voor de Efteling vrij veel. Dat betekent heel veel, ja. Maar gelukkig vooral heel veel positieve dingen, wat mij betreft. Als we allemaal hopen dat er geen extra golven komt. Een dikke disclaimer. <laughs> maar wij zijn heel blij dat het weer enigszins naar normaal gaat en kan gaan. Verwacht al extra golven in de wereld van Simbad. Oeh, zeker. Ja. Goede brugt in. Ja. Die verwacht ik ook steeds meer trouwens in de wereld van Simbad. Veel goede bruggen. Ja. Ja.
1: Maar uh, terug naar corona. Uh, anderhalve meter afstand die verdwijnt in uh, wachtrijen en attractievoertuigen. Dus dat betekent dat uh, zowel de wachtrijen als ook alle attracties weer op volle capaciteit uh, gaan draaien. Uh, Efteling heeft ook al bevestigd dat uh, zowel de single rider lines als de baby switch weer uh, terug in werking komt. En dat betekent dat we bij Max en Moritz voor het uh, allereerst gebruik kunnen gaan maken van de single
0: rider line. En ja, die heb ik eens even staan te bestuderen. Want ik wist helemaal niet hoe die werkte. Want die is er nooit open geweest. Nee. Maar je kunt dus uh, eigenlijk de middelste poort straks pakken bij Max Morris. Want je hebt drie poorten daar. De meest links is voor de minder valide ingang. Dan ga je naar de lift toe. Dan heb je in het midden de single riders lane. En dan heb je helemaal rechts de family lane. Ik weet eigenlijk niet wat de officiële naam daar is. Maar ik vermoed zoiets. En als je die middelste poorten dus pakt. Dan uh, volg je eigenlijk grofweg uh, de zijkant van de hoofdwachterij, Dus de rand daarvan. En uiteindelijk loop je dan om een soort gaande rijtje door onder het stationsgebouw. Dus ja. dan loop je eigenlijk onder de mensen door die je Max gaan stappen. En als je dan aan het uiteinde van het gebouw komt, dan kun je links onder de track door. En dan kom je tussen de tracks uit. Want daar heb je natuurlijk de Moritz en de Max track die daar bij het station uitkomen. Of inkomen, net hoe je het dan ziet. En dan loop je eigenlijk recht op de Moritz wachtrij af. Dus dan sla je rechts af. En daar splitst die zich naar zowel de Max als de Moritz wachtrij. En de trappen waarmee het station in loopt, dat heb je misschien al wel gezien als je daar een keer in bent geweest. Die zijn beide dubbel. Dus heb je een linker en een rechter deel van de wacht, wachtrij. En die komen allebei uit op deuren die op de kopse kant het gebouw inlopen. En dat is hoe je dan dadelijk het gebouw betreedt als single rider. Dus je kunt daar ook kiezen of dat je in de Max of in de Moritz trein wil gaan zitten. En je hebt daar ook nog een stukje wachtrij na de splitsing. Zeg maar, van, ik denk dat daar een man of 50 per, ja zeker nu dag zonder anderhalve meter, ja. <laughs> wel kan staan. Dus uh, volgens mij best goed geregeld de single rider lane daar.
1: Ja, en volgens mij is dat stukje daar met die gaande rij onder het stationsgebouw is ook wel een mooi stukje. Er hangt ook extra decoratie die je vanuit de normale wachtrij niet kan zien. Dus dat is best tof, ja. Trouwens, nog een ander uh, positief bijeffect is dat uh, ook de stoomtrein weer gaat stoppen bij uh, station
0: De Oost. Oh, kijk. Dus dan kunnen we weer in- en uitstappen bij de stations. Ja. Ik ben overigens bij Maximoort wel heel erg benieuwd wat de capaciteit daar gaat zijn als hij gewoon op volle toeren mag draaien. Ja. Want volgens mij is het echt een mensvreder. Ja, het viel me sowieso de, de afgelopen maanden wel op dat er eigenlijk zelden lange wachtrijen staan. Ja, dat komt omdat de capaciteit nu al vrij goed was. Ja. En die moesten ze nog. Nou, wat zal het zijn? Een derde tot de helft van de trein vaak leeg laten. Ja. Kan je nagaan als we dadelijk dan mensen erin kunnen pompen. Ik ben echt heel benieuwd wat dat ah, is. Of de
1: capaciteit monster. Ja. No.
0: Qua, over, overigens qua operations staan er altijd wel voldoende mensen. Ik heb toch vaak twee mensen per trein gezien, plus de operator. Ja. Nou, ook belangrijk. Het corona -bewijzen. Dat is in Nederland natuurlijk nu op een paar plekken heel relevant. Op een paar punten Nestlingen overigens ook. Maar om het park te bezoeken, heb je dus uh, ja, of je geen geldig corona bewijs te hebben. Ook niet voor de binnenattracties. Uh, zoals het er nu naar uitziet, ook niet voor de shows, zoals Fabula, Ravellijn en theater. Die laatste twee zijn sowieso meer buiten, dus ik denk ja. dat, dat ook niet nodig is. Fabula moeten we nog even afwachten, maar lijkt erop dat het niet nodig is. Wil je gebruik maken van de, de reguliere toiletten of de buitenhoreca... zoals vrouw Bots, Kuge, de of dat soort plekken... daar heb je ook geen eh, pas voor nodig. Maar er zijn wel een paar uitzonderingen. Wil je Karo bezoeken? Dat is natuurlijk een show, hè? daar zit je ja. anderhalf uur binnen. Dan heb je wel een, een geldig bewijs nodig. En bij de binnenrestaurants zoals het wapen Twitterpaard, Paard, Pinocchio's Pizza en restaurant, keuken, Panorama alle Karten, maar ook de zelfservice... Fabula restaurant en de Vrolijke Noot, daar heb je wel coronabewijzen nodig. Volgens mij hadden ze wel plannen bij het Witte Paard en bij Panorama Self Service om daar wel de mogelijkheid te hebben om af te halen, toch? Ja, ja klopt inderdaad. Dus alleen als je binnen wil eten, dan uh, heb je die nodig. Ja. Voor de terrassen is uiteraard geen coronatoegangsbewijs nodig, want dat is buiten. En het poffertje is tot 8 oktober nog een TKW-locatie. En daarna kun je ook binnen gaan eten met een coronatoegangsbewijs. Ja, en je zult uh, vanaf 13
1: jaar een coronabewijs moeten laten zien. En vanaf 14 jaar is dat ook in combinatie met je, met je ID bewijs.
0: En even voor de volledigheid, de corona toegangsbewijs betekent dus dat je uh, bewijs hebt van volledige vaccinatie. Of dat je recente PCR-test hebt gehad die negatief was.
1: Ja, of een uh, genezingsverklaring van, nee, uh, van de afgelopen
0: zes maanden. Dat is net ja. ook goed. Ja. En dat, uh, dat toon je aan met de corona-check-app van uh, de Rijksoverheid. En volgens mij, als je een bezoeker bent naar het buitenland, kun je ook gewoon de voor jou lokale variant ervan gebruiken. Ik weet niet wat de Belgische variant is, of de Frans of Duits, et cetera. Uh, maar als je daar dan je internationale QR-code laat zien, dan is het ook prima. Wat wel heel interessant is, is hoe, is hoe ze dit gaan controleren. Want het is wel een aanslag op je personeelsbestand. Ja, dat vraag ik me af, want je, ziet, je zag de laatste maanden dat ze toch bij die binnenlocaties, dat er
1: toch ook vaak wel personeel bij de deur stond om met name de bezetting van de ruimtes in de gaten te houden en aan een soort van grouping te doen. Dus er stond altijd wel één of twee
0: mensen aan de deur van wacht even, u komt zo aan de beurt. Ja, als het grondig willen gaan controleren, dan kost het wel wat tijd. zou ze misschien ook gaan werken met een systeem waarbij je nog een bandje krijgt naar een... Uh... Gunstige controle, ik wou ook een positieve controle zeggen, want dat is misschien niet zo handig in deze context. Uh, of dat of je stempel krijgt of zo, die dan kunt, die ze makkelijker kunnen scannen dan uh, zo'n bewijs?
1: Verwacht ik niet. Ligt in Nederland wel heel erg gevoelig hoor, mensen een bandje geven uh, aan ja, zo'n uh, test. Uh, ik denk eerlijk gezegd dat ze daar hun vingers niet aan gaan branden. Ik verwacht bij die paar restaurants, uh, waar vaak toch even een rij staat buiten, omdat het restaurant binnen vol zit, dat ze daar wel voldoende tijd hebben om die,
0: uh, die app te controleren. Het is wel praktisch hoe het ook werkte bij ons toen we in Denemarken waren. Als dus je binnen wilde, ik nee, toen moest je ook je laten zien. Bijvoorbeeld in Leuveland hebben ze twee keer nagevraagd. was overigens wel een van de weinige keren dat ze het hebben gevraagd. Maar dan was ik niet meer dan even dat ding gewoon kijken van heb je hem überhaupt. Ja, is goed. Ja, had ook een screenshot kunnen zijn in een paar gevallen. En enkeling vroeg nog van, druk even op het vraagtekentje. Dan kan ik zien uh, dat daar iets meer informatie achter zit, zeg maar, dat het geen screenshot is. Ja, ik ben benieuwd dat het hier gaat, toch? Het kan goed zijn dat we in het begin daar hele strenge controle op gaan zien, maar ook dat ook dat steeds lakser gaat worden.
1: Ja, en ik denk dat de Efteling eh, mobiele telefoons moet, uh, moet gaan aanschaffen voor het personeel dat uh,
0: die uh, QR-codes gaat controleren. scannen, ja. ja. Goeie. Ja, en officieel moet je daar het idee bij ook bij vragen. Ik ben benieuwd ja. dat ze daar gaan doen, want daar gaat wel over vertraging zorgen. Ik denk dat ze het in het begin toch wel gaan doen. Ik denk dat ze het in het begin ook heel netjes gaan doen, ja. Ik hoop natuurlijk dat ze het heel lang heel netjes gaan doen. Zou ja. ze wel zien.
1: Ja, nou ja, sowieso is het een tijdelijke situatie. Hè? Dus er gaat een moment zijn dat ook dat
0: niet meer nodig is. Ja, klopt. Trouwens ook interessant is dat de Efteling heeft gezegd dat ze het aantal bezoekers de komende tijd langzaam gaan opbouwen. Zodat gasten en medewerkers er weer aan kunnen wennen. Ja, en dat las ik dus eerst en toen schrok ik. Want toen dacht ik, oh nee, het zal toch niet zo zijn dat, dat we blijven werken
1: met die beperkte capaciteit. En dat we nog steeds moeten reserveren. En nog steeds die
0: ellende. En... Maar dat viel toch heel erg mee. Ja, en daarom vind ik dat ook een bijzondere uitspraak. Want eh, nogmaals, de reserveringen voor de abonnementhouders... die worden compleet losgelaten. Yes. Maar hoe gaat dat dan met het langzaam opbouwen van de capaciteit? Want <laughs> volgens mij wordt het zeker de eerste weekenden gewoon extreem druk... omdat mensen het idee hebben dat ze wel in te halen hebben. Ja, ze ja,
1: dus gaan een paar dingen doen. Hè. Bezoekers met een losticket of betaald of zo'n ticket... als je al een, een kortingskaartje hebt... die moeten nog altijd een reservering voor een tijdslot maken... Uh, dat doet de Efteling om uh, voor een betere spreiding bij de hoofdentree uh, te zorgen. Uh, ze gaan wel meteen vanaf 25 uh, september meer tijdsloten beschikbaar stellen. Maar dat, dat geldt dus inderdaad niet voor abonnementhouders. Omdat uh, uh, volgens de Efteling uh, ja, abonnementhouders eigenlijk al heel lang uh, veel gedoe en problemen hebben gehad met het, uh, het reserveren. En daarom hebben we nu blijkbaar als, uh, als abonnementhouders een streepje voor... En dat, ik moet zeggen, daar, daar was ik wel heel erg blij mee. En dat was wel een positieve verrassing. Want dat had ik eerlijk gezegd eh, niet zien aankomen. Ik denk, eh, ze schroeven nog eerder de capaciteit van betalende gasten op... Eh, dan die van abonnementhouders. Maar nu is het dus een keertje helemaal andersom. Eh, de dagjes mensen die hebben pech, die moeten nog gewoon reserveren. En als abonnementhouders eh, hebben we eigenlijk het privilege dat we daar helemaal niet meer naar hoeven te kijken. Thank God. Maar ik denk inderdaad dat ze eh, er nu wel rekening mee hebben gehouden... dat. Eh, dat zeker de komende tijd dat het uh, behoorlijk druk gaat zijn met uh, met name al die extra abonnementhouders. Aan de andere kant, misschien dat ze wel, de, wel zo redeneren. We houden de capaciteit voor betalende bezoekers nog even gelijk. En dan alles wat we extra krijgen aan abonnementhouders. Dat is dan die, uh,
0: die stijging van het, uh,
1: het bezoekersaantal.
0: Ja, het zou zoiets wel moeten zijn. Want ik denk als je de betalende bezoekers wat gaat opschroeven. Want door, die, door het verdwijnen van die reo gaan veel mensen zich ook meer vrij voelen. Dus ik denk dat er ook meer mensen gewoon het is wat uit je oren. Ik denk dat ik denk dus dat er ook meer mensen aan dit soort uitjes weer gaan. Maar die, die abonnementhouders, ja, die, die hebben we in te halen voor een gevoel. Dus ik vond het wel ja. daar. Ik denk serieus, dat het de komende weekend een paar van de drukste gaan worden die we tot nu toe hebben gehad in het park. Dat denk ik ook. De Efteling communiceerde zelf van. Ach, abonnementhouders komen toch niet allemaal tegelijk op dezelfde dag. Oh, maar oh, denk no ik in dit geval. Ja, uh, het, dus, we praten hier natuurlijk nu over. Het is nu nog voor het weekend dat het allemaal gaat gebeuren. Dus op dit moment weten we al hoe het is gegaan afgelopen weekend. Dus een klein voorschot op de glazen bot in. Ik verwacht dat het weekend heel druk is geweest. Ik denk het ook, ja. Ik denk
1: dat er ook best wel wat mensen binnen de Efteling denken, nou, ben benieuwd wat er op ons
0: af gaat komen ja, dit weekend. Ik denk dat er best wel veel mensen zijn opgeroepen voor komende zaterdag. Ja. Belangrijk trouwens is dat de rode en witte wachterijvakken en de spatschermen en dat soort zaken, die zullen nog niet meteen allemaal weg zijn. Nee. En er gaat waarschijnlijk wel wat verdwijnen al de komende, tenminste in de nacht voor 25 september. Maar nog zeker niet alles. En de Efteling heeft aanval, en je hoeft je daar dus niet meer aan te houden. Je mag gewoon overal gaan staan dadelijk in de wachterij.
1: Klopt inderdaad. Uh, Efteling heeft ook uh, aangegeven dat er bij de hotels en resorts gaat veranderen. Uh, daar heb je alleen een corona toegangsbewijs nodig als je gebruik maakt van de, de horecalocaties. Dus de verschillende restaurants. En uh, gasten in de Efteling hotels en de vakantieparken die ontvangen als ze willen na een check wel een polsbandje. Zodat ze niet constant opnieuw uh, gecontroleerd
0: hoeven te worden. Maar die hebben natuurlijk al vaker polsbandjes. Dus daar misschien niet heel veel anders dan normaal. Nee precies. Daar ligt misschien net iets minder gevoelig. De Efteling gaat zelf geen sneltestlocaties zo uh, inzetten of, of inrichten. Nee, nee, daar heb ik eigenlijk nog geen enkel park uh, over gehoord. Nou, ik weet dat we ze bijvoorbeeld in de afgelopen zomer wel hadden een Europa-park. Dat je daar dus wel makkelijk jezelf kan laten testen. Want als jij een verblijfsgast bent voor een langere periode en je hebt je niet laten vaccineren, dan kun je alleen maar de eerste paar dagen naar, uh, naar de, de horeca locaties. Ja. Want dan is je test nog geldig. Ja, ik denk dat je
1: hier dan in principe naar een, een, een testlocatie moet gaan uh, buiten de wereld van de Efteling. Ja, maar dat is dan toch Tilburg. Ga je dus niet ja. super ver weg? Ja, en Tilburg ligt een hele grote, maar ik, ik geloof dat
0: je ook bij het NH-hotel, nou dat is echt op een oh, uh, stevig afstand, okay. kan je ook laten testen volgens mij. Oh, oké. Okay. Nou, dat is nog wel te doen. Ja. Nou, ja, we zeiden het net al in de nacht van vrijdag op zaterdag, dus afgelopen vrijdag op zaterdag, uh, zoekt de Efteling nog personeel om uh, te helpen met uh, fysiek zwaar werk? Want dat moet wel geshout worden. Ja, Dat zal dan toch voor een deel de ombouw zijn. wat er dan precies gaat gebeuren, weet ik niet. Nee. Ik vermoed dat ze op een paar plekken waar ze nog staan een hoop dranghekken gaan weghalen. Misschien dat ze bij Jorzen en de Draag het flink gaan opruimen daar. Ik denk heel veel, uh, heel veel bordjes en uh, A4'tjes en uh, alles wat ze zeg maar
1: makkelijk kunnen opruimen. Dus niet per se die kuchschotten, maar als wat een beetje makkelijk opgeruimd kan worden, denk ik dat ze dat toch wel uh, weg willen
0: hebben voor 25 september. Ja, vooral de infra- en ruikraak daar, die is wel flink veranderd. Vooral ja. bij Joris aan het draaien. Dus ik ken me vermoed dat ze daar wel wat gaan doen. Misschien bij de vliegende Hollanders staan ook nog een hoop van die uh, hekken en zo. En dat soort plekken dat dus ze daar vooral gaan opruimen. Inderdaad echt het sjouwwerk.
1: Ja, ja dus ze gaan ermee aan de slag van half zeven s'avonds tot uh, vijf uur ochtends. Dus,
0: uh, Oeh, maar die men maar dan ook mensen nodig die de dag daarna nog in het park gaan draaien.
1: Ja, ja het, ma het mailtje wat we te zien kregen, daar stond ook in. Ben jij uh, op vrijdag of op zaterdag nog niet ingedeeld? En heb je tijd, dan uh, zou je het fijn vinden als je komt, uh, komt sjouwen. kijk ja, we zeiden het net al, hè. deze aflevering komt natuurlijk uit na het eerste weekend waarop je niet meer hoeft te reserveren. En na het eerste weekend waar die maatregelen waarschijnlijk zijn weggehaald, of in ieder geval een deel ervan. Maar op het moment van opname weten we dat nog niet. Maar in onze volgende nieuwsaflevering dan komen we natuurlijk uitgebreid terug op alle coronamaatregelen die zijn verwijderd in het park. En natuurlijk ook een evaluatie hoe het de eerste weekenden is gegaan. Ben je, ben je er trouwens zelf bij, Paul, in het, het, het weekend van 15 september?
0: Zeker niet op zaterdag, want dan heb ik het veel te druk met andere dingen. Maar de zondag misschien wel, ja. Hm. Ja, wij zijn net een, een weekendje weg met,
1: met de familie, dus ik kan er helaas niet bij zijn. Maar uh, reken maar dat uh, daarna, dat we geregeld in de Efteling te vinden zijn, uh, nu we eindelijk niet meer hoeven te reserveren.
0: Er zullen vast wel van onze redactieleden zijn om beslag uit te brengen. Dat denk ik wel, ja. Er was trouwens nog wel wat, wat ophef. Die is ook nog niet helemaal gaan liggen, volgens mij. Alsof ik heb er nog niet 100% uitsluisterloven die nee. langskomen. Uh, maar volgens het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie... moet de Efteling ook, ook om corona-bewijzen vragen bij binnenattracties. Want dat zijn binnenlocaties met vermaak. Nou, moet ik dat daar niet zo'n groot probleem zou gaan zijn. Maar Fabula is wel een beetje zo'n zo twijfelgevallen. Want er was een discussie natuurlijk ja. van bioscopen... daar heb je dus ook een corona-toegangsbewijs bij nodig. Maar bij uh, Fabula niet. Er is natuurlijk wel een klein verschil met Fabula... dat, ze dat daar de deuren regelmatig open gaan dat je daar maar een minuut of tien, twaalf in de zaal bent... Ja. Dus bij een bioscoopfilm natuurlijk compleet anders... waar je ruim anderhalf uur in een zaal met z'n allen zit... zonder dat daar heel veel wordt doorgelucht en zo. Dus misschien dat daar nog een, een essentieel verschil uiteindelijk in zit... en dat het daarom meer als een attractie geldt... dan als een filmvoorstelling. Maar buiten de, het is ook niet super praktisch natuurlijk om het te doen. Maar ik begreep dus van Thomas van Tintalk dat het zo is dat de Efteling bij binnenkomst van het park... niet eens mag vragen om een coronatoegangsbewijs. Nee. Dus je kunt dan niet zeg maar, de controle aan de deur doen... en daarna vanuit gaan dat alles goed is... Dus het is dus ook wel vreemd dat ze dan op die manier regels opleggen... die het super onpraktisch maken voor uh, heel veel plekken... om het dan op die manier volgens de letter zoals hun interpreteren zien. Ja. ja, de Efteling die
1: reageerde zelf ook verbaasd aan die uitspraak. Want uh, ja, volgens hen hadden zij de maatregelen die ze net daarvoor hadden aangekondigd... al afgestemd met, uh, met onder meer de gemeenteloon op zand. En de ochtend daarna, uh, toen kwam er ook een statement vanuit de Club van Elf... en die zeiden ja, we hebben het nog eens gecheckt bij het ministerie... maar een coronabewijs is echt alleen nodig bij binnenhoreca... ...in de Dostrum locaties, dus de pretparken en de dierentuinen. Ja, dat is een beetje de, de status quo,
0: hè? Dus... Ik neem aan dat het ministerie de uitsluitsel over heeft gegeven... ...dat het gewoon wel nor zit. Ja. En dat het misschien bij het uh, crisiscommunicatieteam nog
1: niet helemaal duidelijk was. Ja, het was ook weer een organisatie
0: die ik nog niet eerder voorbij had zien komen. Er nee, zijn er een hoop bijgekomen gekomen de afgelopen <laughs> ja. anderhalf jaar. Straks is we nog een opvallend artikel in het Brawens Dagblad. De Efteling en de Beekse Bergen houden vast aan de tijdslot, was de titel daarvan. Ja. Er stonden een paar opvallende dingen. Eentje die vond ik zelf wel grappig. Klesman, dat is het voorstel van de Club van Elf. Die zegt, het tijdslot blijft in alle parken wat vastgehouden aan het reserveren. En dan komt er een quote van hem. Omdat we als branche 100 jaar achterliepen. Ja. Ik denk niet dat er al 100 jaar reserveringen zijn bij heel veel andere plekken. Zoals hotels, bioscopen. Want bioscopen waren er nog niet zo heel veel, 100 jaar geleden. Wel een nee. En als reden haal ze daarbij aan dat het een bedrijf veel fijner is om met die gegevens te kunnen werken. Want dan kun je namelijk je personeelsplanningen zoveel makkelijker maken. Dus dat heel veel locaties, of heel veel leden van de Club van Elf daarmee hebben besloten om mee te blijven werken. Maar de Efteling is het natuurlijk wel alleen maar voor de, voor de dagtickets.
1: Ja, inderdaad het is wel opvallend. Want bijvoorbeeld bij de Beekse bergen, daar laten ze het maximum wel los. De Efteling heeft nog wel een maximum met reserveren. Wat alleen geldt voor betalende gasten. Maar bij de Beekse bergen hebben ze dat losgelaten. Alleen daar moet je dan wel weer reserveren, ook als abonnementhouder. Wat eigenlijk raar is, want als er geen maximum is, dan kan ik toch ten alle tijden ieder mogelijk moment
0: reserveren. Dus heeft het reserveren toch geen zin? Ja, maar die, als je dan toch reserveert op zijn minst een dag van tevoren... kunnen ze met de personeelsplanning nog rekening mee houden. Ik denk dat dat ja. daar gewoon vooral is. Ik las later ook ergens dat de
1: bedoeling wel degelijk is... dat op termijn die, uh, die verplichting van reserveren overal vervalt. Maar dat ze dan wel overgaan op een systeem waarbij je korting krijgt... als je online een gedateerd kaartje koopt. Uh, zodat ze toch nog steeds uh, een beetje kunnen inschatten hoe druk het wordt.
0: Ja, ja dat klinkt logisch, ja. Op zich doet de Efteling natuurlijk al een beetje met die uh, verschillende tickettypes. Ja. Maar die koop je nog steeds niet op datum, toch? Die koop, die koop je gewoon zodat je ze binnen die bepaalde ja. hoe dat zeggen, geldigheidsmomenten ja. kunt gebruiken. Ja, maar de Efteling zou natuurlijk wel veel meer kunnen gaan inzetten op uh, online
1: verkoop van uh, tickets op datum. Ja. Uh, de van de Efteling zegt in ieder geval uh, dat ze dus het uh, tijdslot met maximum uh, capaciteit houden... zodat ze de doorstroom goed kunnen reguleren... Uh, Efteling wil de bezoekers ook niet meteen confronteren met uh, de gebruikelijke drukte. Ze bouwen de capaciteit langzaam op, zodat uh, de bezoekers, maar ook het personeel, langzaam weer kunnen wennen aan een vol park.
0: Kleine voorspelling, dit gaat keihard falen.
1: <laughs> maar ik ben er iets minder zeker van. En uh, Steven van Geels de Wotvoel, die zegt ook nog uh, dat voor abonnees uh, het reserveren dus wel vervalt. En hij zegt, die hebben al genoeg problemen met reserveren gehad. We hebben ze nu ingecalculeerd en daarbij komen ze toch al vaak verspreid. Ik ben benieuwd
0: naar de calculaties. In
1: ieder geval wel fijn dat we nu echt een streepje voor hebben als abonnementhouders.
0: En nog een paar belangrijke dingen. Nog meer goed nieuws. Het personeel mag namelijk sinds enige tijd weer gewoon gratis het park bezoeken. Vanaf 25 september kunnen ook zij dat zonder reservering doen. Net zoals ja. de abonnementhouders. Echt belangrijk is dat de vriendentickets dat je daar dus wel voor moet reserveren. Die gelden in principe als gewoon reguliere dagtickets. Dus met de optie, ik heb al entreetickets op de site, kun je die reservering maken. Reservering die dus... Al heb je gemaakt met je vrienden tickets, die zijn niet geannuleerd. In tegenstelling tot al je abonnementreserveringen, die zijn wel geannuleerd. Ja. Uh, en ook heel belangrijk, geeft de Efteling ook zelf aan... heb je de Albert Heijn tickets, uh, maak die binnenkort op. Want die geldigheid die vervalt ook volgens mij midden november. Ja, 14 november. Dus hou ook dat uh, in de gaten. Ja. En Tim, je haalde in het begin enthousiast aan... dat er uh, meerdere bouwprojecten te volgen zijn in de Efteling. Ja. Ik snap natuurlijk al waar de enthousiasme voor jou vandaan komt. Want vier nieuwe projecten die worden opgeleverd... betekent ook dat er weer vier nieuwe plekken zijn... waar meer onderhoud kan plaatsvinden. Maar ja, Technisch gezien zijn er twee nieuwe plekken. Hè? De andere twee waren onderhoudsprojecten. Ja, maar dan kan er na dus weer een nieuw onderhoud aan het onderhouden project plaatsvinden. Dat is tof of niet? Dat dus, uh, is meer altijd tof. Hè? Nou, daar kunnen we er nu in ieder geval van genieten. Tim, trek even naast je die koelkast open. Ja, ik in mijn blikje cola is leeg. Oh, nou, ik wou waar uh, die fles daar pakken. Die kruik die daar ook in staat. En je hebt gelijk een grote
1: fles, schrobbelaar in de, de koelkast gezet.
0: Ja, ik denk dat kunnen we er even tegenaan. Hè? Vind je het goed als ik het bij een uh, nog een blikje cola hou? Jij we met de auto, dan maak ik maar een blikje cola voor ja. de naast. Zeg maar, als jij aan de drank gaat, Paul, mag ik dan nog een stoopwafeltje? Van mij wel, hoor. Nou, Tim, onze versnaperingen die hebben we bij de hand. Tijd voor het onderhoud. Ik leun even achterover. Dan kun je het een keer in real life doen. Ja, normaal gesproken
1: zie ik jou buiten beeld verdwijnen <laughs> op een schermje van mijn telefoon. Maar uh, nou kan ik uh, in levende lijven zien dat het je niks
0: interesseert. <laughs> ik zeg uh, ik, altijd, ik ga achterover hangen. Dan ga ik in gedachten mee door het park en dan heb je het allemaal over dingen waarvan ik bij de helft niet eens weet waar ze staan. Dus dat is altijd mooi, hè? Ja, inderdaad.
1: Nou, laten we aan de slag gaan met het onderhoudsblokje. Ze zoeken bij de Efteling trouwens een nieuwe manager van de afdeling onderhoud en beheer. Dus uh, ik zou bijna zeggen, als functie vereiste dat je kleine boodschappen luistert. Dat is een functie, daar zit je wel eens gegoten. Uh, ja, ik was net iets te licht, uh, <laughs> zag ik. Uh, de omschrijving, ja. Oh, dat nou, gebeurt ook. me niet vaak dat ik te licht even ben. Maar <laughs> nee, goed. Um... Eerst wat algemene puntjes. In het park valt op dat uh, er aardig wat borders uh, worden opgeschoond. Daar stond dit jaar uh, stond geen zomergoed in, maar uh, van die zaadmengsels. Nou, die zaadmengsels die worden langzaam zeker uh, gemaaid en opgeruimd. En uh, nu liggen ze zwart, zoals we uh, van uh, Mario Dieltjes hebben begrepen dat het dan heet. Ik ben benieuwd, komt er nog wat uh, herfst of wintergoed in? Of uh, gaan ze bolle planten? Of misschien gebeurt er wel helemaal niks, maar laten we in vredesnaam hopen dat, uh, dat we uh, in ieder geval komend voorjaar wel weer... Uh, Mooie plantjes en bloemetjes overal hebben staan. Dus uh, ben benieuwd in de gaten houden of uh, de bollen de grond ingaan de komende tijd. En wat verder nog opvalt is dat er toch op verschillende plekken in de Efteling... Uh, de laatste maanden geklust is aan... Uh, de noodverlichting en de vluchtroute-aanduiding. Ik zei de vorige keer nooduitjes, maar dat is uh, schijnbaar geen officiële term. Dus uh, vluchtroute-aanduiding is het volgens het bouwbesluit. Ik, uh, ik zag er ook wat, uh, wat nieuwe verschijnen in het carouselpaleis. Zowel uh, vluchtroute-aanduiding, maar ook uh, hele aparte noodverlichting die, uh, die op de carousel schijnt. En volgens mij ook in de meandering van, uh, van de Carnaval Festival. En uh, als je de meandering van Droomvlucht binnenloopt, door de kleine deur, dan zie je ook een heel... ...lelijk bakbeest boven de deur hangen. Die is ook nieuw. Dus ze zijn her en der in het park ja, bezig met, met de verlichting voor calamiteiten. Om zich ook goed om te zien. Nou, dan gaan we beginnen aan ons rondje door het park. Beginnen we natuurlijk in het Fantasierijk. De afgelopen dagen wat klein onderhoud in de Aquanura-vijver. Onder meer door middel van, van die kleine pontons. Maar ik heb ook wat duikers aan het werk gezien. Dus ze zijn waarschijnlijk bezig met verschillende fonteinen in de show... Aan de achterzijde van Symbolica heeft een tijdje het, het water in de, de vijver... waar de watervallen op uitkomen, laag gestaan. Dus wellicht hebben die een schoonmaakbutt gekregen. En uh, binnen in Symbolica nog wat ontwikkelingen. Uh, alle vlinders in de Salon die werken weer. Het, uh, het effect van de diamant die verkleurt in het verborgen Fantasiedepot... als je de schattentour doet, dat werkt weer. En we zagen wat foto's voorbij komen van de voorshow... En OE.tuel staat er op de trap met zo'n mooie rol perkament. En, en die was helemaal vernacheld. Volgens mij zijn daar wat bezoekers op de trap geklommen en zijn in dat perkament gaan, gaan hangen. Laten we hopen dat er niks kapot is gegaan en dat het snel weer wordt hersteld in de oude staat. Dan naar het andere Rijk. Bij Fatum valt op dat er nog steeds af en toe boten in onderhoud gaan. Uh, waarschijnlijk om de lekkages en beschadigingen te herstellen die deze zomer zijn ontstaan. Hè. Daar hadden we het de vorige nieuwsaflevering ook even over. Verder uh, viel op dat uh, Inka Gijs. Uh, die uh, heeft het uh, na de heropening uh, van het park eventjes gedaan. Uh, maar die staat er weer uit en zijn mond hebben ze weer dichtgemaakt uh, dicht met gaas. Want blijkbaar uh, raakt hij toch om de havenklap uh, verstopt. Heel jammer. Laten we hopen dat dat uh, over een tijdje wordt aangepast. En ik zag ook nog een gek filmpje opduiken van uh, een rollback bij Max en Moritz.
0: Ja, een rollback is vreemd bij
1: een achtbaan die helemaal niet op zwaartekracht werkt.
0: Ja, precies. Een gecontroleerde terug in een station breng actie dan of zo?
1: Ja, ik, ik, ik had uh, geen idee van wat daar gebeurde.
0: Nee, ik had het ook nog nooit gezien. Maar dat is inderdaad een filmpje wat uh, Vincent had geplaatst van de vinci Maar dat is slecht te zien hoor. Maar dat leek inderdaad op de machtstrein daar de verkeerde kant op te gaan.
1: Ja, wel redelijk gecontroleerd. Dus misschien dat hij inderdaad uh, uh, ja, moedwillig het uh,
0: achterwaarts terug het station in reed. Ja, dat was niet als waterkracht. Dat ging nou weer te snel voor, voor die nou. plek. Vreemd. Vreemd. Ja. We houden het in de gaten. Uh, dan naar het
1: Ruigrijk. Uh, daar was uh, extra uh, onderhoud aan Joris en de Draak. De achtbaan, uh, ongepland in principe. En daarbij zijn uh, de banen om en om uh, uit gebruik genomen... om wat, uh, wat herstel te plegen aan het, uh, het houtwerk. Dat is flink getimmerd. Uh, en die werkzaamheden die, uh, die zijn op 26 september gereed... is inmiddels uh, aangekondigd op de, de Efteling-website... De Efteling heeft aan Loopings verteld dat ze op zoek zijn naar een oplossing voor het defecte waterbed van de Speelbosnest. Uh, ze zeggen, we zijn nu op zoek naar een permanente oplossing. Daarover overleggen we momenteel met de leverancier. Oh, ik heb er eentje. Gewoon betonnen storten. Ja, of een, uh, een airtrampoline. <laughs> Komt u weer. Dan heb je zo'n bult daar in het midden. Als we ja. nou groen maken,
0: past die mooi bij die heuvels. Ja, precies. Of uh, een windroos erop. Hè. Kan ook. Ja, dat kan ook. Ja. Of gewoon een trampoline. Ja, of gewoon volstorten. Misschien gewoon een zandbak van maken. Nou, dat is niet zo praktisch. Dan rij je met je rolstoel meteen Ja, precies. Uh,
1: interessante waarneming bij bron 1898. Er zijn twee uh, tijdelijke camera's geplaatst. Eentje staat op de helix uh, gericht en eentje op de Zero G-roll. Uh, even onbekend waarom dat die daar staan. zou natuurlijk zo kunnen zijn dat die daar zijn opgesteld... om eventuele technische problemen uh, te monitoren. Wellicht dat er iets te veel beweging in zit. Of dat er iets gebeurt met de bouten of de trek. Uh, of misschien wel de voertuigen. Het kan natuurlijk zijn dat ze daarom daar een extra paar ogen hebben staan. En bij de Vliegende Hollander recent een grote storing en problemen met de, de buitenketting. Maar dat lijkt inmiddels weer opgelost. Dan gaan we door naar het reisrijk. Daar was de grondoletta in onderhoud. Een week of twee. De bootjes zijn erbij weer allemaal uit de vijver gehaald. was op zich weinig aan onderhoud te zien. Uh, wel is er onderhoud geweest aan de loopwielen van de draaischijf. Daar hebben ze nou van die hele makkelijke luikjes die ze open kunnen trekken om bij de loopwielen te komen. Nou die hebben een tijdje open gelegen. En uh, een deel van de meandering en dan vooral de, de loopbrug boven de draaischijf die is uh, gereinigd met de hoge drukspuit. Uh, geen werkzaamheden aan de bootjes zelf toen ze op de kant lagen. Ze zijn ook niet schoongemaakt en inmiddels liggen de bootjes weer terug in de vijver. En Vogelrok gaat op 27 september in onderhoud. Een weekje, dus 2 oktober kan je weer in Vogelrok. Dus ik verwacht daar weinig spannends. En dan ja, toch ver uit de meeste ontwikkelingen in het magerrijk. Goed nieuws in het diorama. Het autoparcours waar we het de vorige keer uitgebreid over hebben gehad. Waar de autootjes vanaf lagen. Het is weer hersteld. De autootjes rijden weer gewoon rond en staan weer netjes op de weg. Uh, maar wel nog steeds uh, amper treintjes. Ik heb er tijdens mijn rondje om de kast uh, heb ik er maar eentje zien rijden. Hmm. Dat is toch wel zonde, want het uh, ging heel lang heel goed. Ja. Uh, dan op het Antropiekplein wat ontwikkelingen. Uh, bij de grote zweefmolen heeft een tijdje een hoogwerker gestaan. Wellicht voor een stukje keuring of klein onderhoud. Ze hebben meteen uh, alle resterende zitjes ingehangen. Ja, want toen de, de zweefmolen werd opgeleverd, de nieuwe zweefmolen, toen uh, was er al corona. En toen hebben ze slechts de helft van de, de zitjes ingehangen in de zweefmolen. Nou, nu hebben ze de rest ook opgehangen. Dus die kan meteen op volle capaciteit gaan draaien. En uh, ze hebben de, de bakstenen trapjes opnieuw gevoegd. En bij de kleine zweefmolen, uh, was ook een uh, stijgertje te zien, Daar hebben ze ook uh, alle zitjes weer teruggehangen. En de onvergereden lantaarnpaal bij de vermolenmolen, die is uh, inmiddels vervangen door een nieuw exemplaar. In de speeltuin Kindervreugd is de Rolton terug. Die is gerepareerd. En er zijn wat extra uh, lampjes geplaatst uh, langs de paden. Hetzelfde model als daar al stond. En goed nieuws in het Efteling Museum. Want de Sprookjesquiz werkt eindelijk weer. Dan door naar, naar Droomvlucht. Uh, daar viel nog op dat ze uh, nog steeds een stukje inschaduwwerk hebben vergeten uh, te doen. Uh, je hebt namelijk die brug uh, waar je overheen loopt. Voordat je uh, zeg maar, uh, door de grote poort gaat uh, richting... Uh, uh, de binnenmeeandering. Nou, uh, aan je rechterhand uh, zijn er een aantal stukken die zijn, uh, netjes wit gesouwd maar uh, die zijn nooit ingeschaduwd. Dus klein puntje. Uh, verder stond er een faun in het wonderwoud stil. En hey, ik had uh, ontzettend veel geluk, want het sompenwoud hing uh, vol met een laag mist. Dat was uh, prachtig om weer eens te zien. Geen brandje. Daar houden we, halen, we halen nee. nou over op. Sorry. <laughs> uh, wat me trouwens ook nog opviel, is uh, hoe slecht de Sint-Nicolaas-fontein er eigenlijk aan toe is. Uh, niet alleen het, uh, het schilderwerk van het beeld, maar er zit ook enorm veel vorstschade op. Uh, de bakstenen van uh, de sokkel waar het beeld op staat, die uh, zijn uh, in een uh, slechte staat. Maar ook bijvoorbeeld de natuursteenafdekers van de, de bak en de voegen. Uh, echt ontzettend veel schade. Dus ik hoop dat ze die fontein uh, binnenkort eens een keertje echt grondig aanpakken. Was veel kapot aan. Dan door naar het, uh, het lavelaar. Uh, en ja, daar is toch wel een hele verrassende. Uh, en uh, ja, toch wel een redelijk ingrijpende onderhoudsklus. Namelijk, het, uh, het longhuis wordt uh, flink onderhanden genomen. Is heel lang dicht geweest. Het lonkhuis is het, uh, ja, zeg maar als je voor de ingang van het lavelaar staat, uh, het gebouwtje aan je linkerhand. Je hebt zeg maar de poort het lavelaar in, rechts het slakkenhuis en links het, uh, het longhuis. Nou, dat linkergebouw is heel lang afgesloten geweest. We dachten allemaal dat dat was vanwege corona. Maar waarschijnlijk heeft dat met uh, de staat van onderhoud uh, te maken. Nou, wat zijn ze aan het doen bij het, het lonkhuis? Oftewel het, het vleugelhelmhuis, zo wordt het, het gebouw ook nog wel eens genoemd. Uh, ze zijn onder meer aan het werk aan de voorgevel. Onder aan het uitstekende deel, uh, daar, daar zat voorheen een, een houten vakwerkconstructie. Met uh, daartussenin stukwerk. Het blijkt nu dat het een bijzondere constructie was met houten latjes en kippengaas. Waarmee dat ze dat, uh, uh, dat stukwerk uh, erop gesmeerd hebben. Uh, wellicht dat uh, dat houtwerk rot was ofzo. Uh, ook aan de zijkant en de achterkant hebben ze uh, die uh, vakwerkconstructie met, uh, met stukwerk erin weggesloopt. Maar ook de hele houten trap aan uh, de kant van het, uh, het kraamhuis, die hebben ze helemaal weggehaald. En her en der in, het, uh, in de gevels ook uh, nog allerlei andere houten planken, die zijn allemaal verwijderd. In eerste instantie dacht ik dus, misschien hebben ze last van houtrot in dat gebouw. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat er uh, sprake is geweest van uh, houtborende insecten, zoals dat dan zo mooi heet. Dus wellicht dat ze daar last hebben gehad van de houtworm of de, de boktor of de bonte knaagkever, om er maar zo'n paar te noemen. Uh, dat zou natuurlijk kunnen verklaren waarom het gebouwtje zo lang hermetisch afgesloten is geweest. En waarom ze er nu ineens zo'n uh, zo groot onderhoud aan uitvoeren. Uh, de stalen leuningen en de boutjes en moertjes van de, de grote trap aan de kraamhuiszijde die, uh, die worden hergebruikt. Die zijn apart gelegd. En wat we verder nog zien is dat ook de verlichtingsarmaturen uit elkaar worden gehaald en worden nagekeken. Dat er eh, het groen rond een deel van het, het longhuis verwijderd is. Evenals de houten schuttingen op de laafmuur. Maar het lijkt erop dat die zijn weggehaald eh, zodat ze stijgers kunnen plaatsen. Want op het moment eh, van opnemen zijn ze druk bezig eh, om het hele gebouw in de stijgers te zetten. Kortom, eh, ja, echt een, een grote beurt voor het longhuis. Loepings heeft trouwens nog even navraag gedaan bij de Efteling. Maar eh, er wordt verder eh, geen onderhoud aan eh, andere huisjes in het laaflaar meer uitgevoerd. Nou valt me toch wel op de laatste jaren dat ze dit uh, ja, heel erg gefaseerd doen. Hè? Dat er ieder jaar wel één of twee huisjes aan de beurt komen. Wat wel nog opviel is dat het, uh, het nieuwe waterrad uh, van Lars Brouwhuis uh, het eindelijk doet. Alleen volgens mij moeten ze daar nog een beetje met de, de frequentie van de motor tweaken. Want dat ding uh, dat draait nu met een noodgang rond. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja, we hadden het net trouwens al even over speeltuin kindervreugd. Een aantal dingen die daar zijn gemaakt. Maar uh, wat daar ook nog opvalt is dat het, uh, een van de bankjes in de apenmolen is afgezet. Daar uh, is het houtwerk uh, kapot van. Door naar het uh, Sprookjesbos. Uh, een aantal interessante dingen daar. Er wordt nog steeds hard gewerkt bij Pinocchio. De monstervis uh, die staat daar nog helemaal in de stijgers. Die is inmiddels uh, geschilderd en ingeschaduwd. Uh, dus hopelijk uh, kan de stijger daar binnenkort uh, weg. En dan uh, ziet die vis er weer uit als nieuw. En er was een luisteraar die viel het ook nog op dat uh, ook de schildering op het, uh, het huisje bij de Vos en de Kat opnieuw is uh, aangebracht. Dat is zeg maar dat huisje waar uh, vroeger Kaptein Grijs in stond. En een heel mooi onderhoudsproject natuurlijk bij de Indische Waterlelies. Daar zijn inmiddels uh, eindelijk alle nieuwe flagstones gelegd. Uh, op het paadje zeg maar vanaf het Herautoplein uh, naar de ingangsgrot. En uh, hoogstwaarschijnlijk ook op het hele binnenplein zelf. Dat kunnen we natuurlijk niet zien. Um, dat was een project dat stond al heel lang op de rol. Alleen het werd telkens uitgesteld en geannuleerd... omdat het uh, niet mogelijk was om aan uh, ja, zeg maar stenen te komen... die uh, heel erg goed leken op wat er, uh, wat er sinds 1966 lag. En des te verrassender was het eigenlijk... dat uh, de, de, de flexo's waar ze nu voor hebben gekozen... die ze nu hebben aangekocht... dat die ontzettend goed lijken op uh, de oorspronkelijke tegels daar. Uh, want er liggen niet zomaar die terracotta flexo's... die je overal in de Efteling ziet... Nee, er ligt eigenlijk een, ja, een mengelmoes aan allerhande tinten van natuursteen Ligt Lichtgeel, donkergeel, donkerblauw. Er ligt zelfs wat rood doorheen. Heel erg gemêleerd en ook best wel kleurrijk. Maar ja, volgens mij, wat ik me kan herinneren, is dit een beetje de kleurencombi die er, die er vroeger altijd lag. En die langzaam maar zeker is, is vervaagd door al die flexstones die kapot zijn gegaan door de vorst en door slijtage. Ja, en dit vloertje, dat ziet er echt prachtig uit. Echt grote complimenten voor de Efteling dat ze dit nu uh, eindelijk na al die jaren hebben, hebben aangepakt. En dat er gewoon een, uh, een gloednieuwe tegelvloer in ligt. Maar die echt uh, bijzonder goed lijkt op, uh, op wat er uh, in het verleden lag. Heel goed gedaan. Voor strakke verhouding wordt meneer Insel altijd blij. Absoluut, absoluut. <laughs> Overigens uh, zijn de flexzones inmiddels ook allemaal uh, netjes gevoegd. En uh, volgens mij uh, laat ze nu nog een tijdje afgezet. Zodat uh, het allemaal netjes kan uitharden. Dat het niet meteen weer kapot wordt gelopen en gereden. Uh, verder viel nog op in het Sprookjesbos dat er her en der uh, wat werd gesnoeid tijdens de openingstijd. Maar volgens mij hebben ze nu ook uh, uh, kettingzagen op uh, elektriciteit in plaats van benzine. Dus dan uh, kan je dat redelijk doen zonder overlast. Dat hoor je bijna niet. Uh, de schild en de hellebaard van de wachter van Don Roosje die, uh, liggen weer netjes op de plek waar het hoort. De vorige keer melden we dat dat uh, allemaal een beetje rommelig was en omgevallen. En Rapontje die was ook nog een tijdje de grip op haar vlecht kwijt. Maar uh, inmiddels is dat ook alweer hersteld. En dan gaan we nog even snel een kijkje nemen buiten het park in de wereld van de Efteling. En wat daar nog opviel is dat uh, een van de woningen van de Efteling in het, uh, het buurtschapje Bernsehoef, namelijk de voormalige varkenshouderij, die wordt momenteel gerenoveerd. Even niet duidelijk of dat in opdracht van de Efteling is of in opdracht van uh, de nieuwe bewoners daar. En uh, wederom uh, ja, toch weer flinke snoei- en kapwerkzaamheden in het uh, Duits Bosje. Dus blijkbaar zijn de bomen daar toch in een niet al te beste staat helaas.
0: Ja, dan doen we naar het kort nieuws. Op het Eftelingblog was een bericht verschenen over de openingstijden en het entertainment in de herfst. Dan was er qua openingstijden weinig nieuws te vinden. Maar wel goed om even te bevestigen te zien wat het entertainment in de herfst dan gaat omvatten. Ze dus hebben het daarover dat we produce of paraan gaan zien. Ik vermoed bij de ingang dus, of rondlopend, dat kan ook weer natuurlijk hè? Ja, ik heb ze alleen maar op het huis van de wijfers in Duijen gezien, maar misschien gaat dat veranderen na dit weekend. We hebben Roodkapje en Ruiter Thomas weer gaan zien. Jokie en Jet of de sprookjesbewoners die gaan we een show opvoeren. En Aquanura en Ravlan gaan plaatsvinden. Dus niet heel veel anders dan in de afgelopen maanden eigenlijk. De afgelopen jaren zou je bijna de afgelopen zeggen. Jaar, ja, inderdaad. Ja. Wel opvallend is dat meer horecalocaties open lijken te zijn dan tijdens het hoogseizoen. En dit kan we misschien wel mee te maken hebben met hetgeen wat de vorige aflevering, vorige nieuwsaflevering ook al melden. Namelijk dat de openingstijden natuurlijk nu korter zijn. En dat je daardoor je personeel niet meer hoeft te spreiden. En dat je ja, meer mensen beschikbaar hebt om overdag locaties open te houden. Zo zou het kunnen. Het viel me ook op Inderdaad de laatste weken al... dat het een stuk uh, ja, meer open leek te zijn dan de maanden ervoor.
1: Ja, ja ik weet het niet. Mij was het dus uh, niet gelukt om een, uh, een dag te reserveren met het hele gezin. Ik ben wel een paar keer uh, twee uurtjes in de ochtend gegaan op mijn papa dag, Maar uh, nee, het, uh, ik had helaas niet het geluk uh, dat ik uh, ertussen kon komen. Maar goed, na dit weekend
0: uh, is die ellende over. En de afgelopen week stond bij mij natuurlijk heel erg een teken van Caro... vanwege onze ja. aflevering en mijn bezoekje aan die show. Maar er is uh, nog een Efteling Theatershow die gaat draaien. De grote Efteling Koekoek Show. Ik heb me daar dus nog niet echt in verdiept. Maar er is meer informatie over bekend. Ja. Op uh, de pagina efteling.com slash gek. Mooie afkorting voor de grote ja. Efteling Koekoek Show. Uh, daar kun je uh, informatie vinden over de show. Daar zie je onder andere de speellijst, de cast en het creatief team. En een paar belangrijke zaken. De duur is 75 minuten. En hij gaat draaien van oktober 2021 tot mei 2022... In zowel Vlaanderen als Nederland. En uh, je kunt een teaser checken al online. Maar die is vrij cryptisch nog.
1: Ja, die is redelijk vaag. Ik heb eigenlijk nog steeds niet echt een beeld erbij. Wat dit nou precies voor show gaat worden. Terwijl ik, ik heb me er toch redelijk in verdiept. Maar ik heb er nog steeds niet echt een gevoel bij. Wat we nou gaan zien. Maar goed, aan de andere kant. We, we horen ook niet echt bij de doelgroep. En onze kinderen ook niet. Dus
0: ik vraag me ook af of we er werkelijk wat van gaan zien. Nou, Mocht je die show ooit gaan checken. Laat ons dan een beetje globaal weten wat er gebeurt. Kunnen we delen met de luisteraars. Ja, Review is... Uh, altijd welkom. Tim, een van de dingen waar wij beiden naar uitkijken... want het duurt nog maar een kleine week op het moment dat de aflevering uitkomt... Ja. is de première van de nieuwe documentaire van de Vijf Zintuigen over Vater Morgana... Making of de Verboden Stad. En in het Brabens Dagblad werd er aandacht aan geschonken. Heel tof. Ja. Door middel van een interview met Marvin en Sander. Een uitgebreid artikel, meer dan pagina
1: groot. En heel interessant om, om te lezen. We zullen de link in de show notes plaatsen, dan kan je allemaal meelezen. Uh, wat misschien nog wel goed is uh, voor onze luisteraars om te weten is dat er dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen nu extra kaartjes beschikbaar zijn voor de première op uh, 3 oktober. Uh, op het moment van opnemen zijn er voor de, de echte première om 1 uur s middags nog 70 tickets beschikbaar en uh, zelfs nog 90 voor de, de avondpremière om half 7. Dus dat, is, uh, well, dat zijn toch weer fors meer plaatsen. Dus mocht je er toch bij willen zijn uh, indruinen in de voorste
0: venne, uh, sla je slag op de website van de Vijf Zintuigen. En bezoek je de vroege show, dan heb je vrij grote kans om ons te spotten. Dus Rob Jansen,
1: die komen dan. Wat trouwens wel nog even goed is om te weten is dat als je naar de première gaat... dat je ook een coronabewijs moet hebben. Echter dat dat bij een aantal van onze luisteraars niet helemaal tussen de oren zat. Maar let dus even op, je moet ingeënt zijn of getest.
0: Of in de afgelopen zes maanden hersteld zijn van een corona-infectie. Dan Merchandise Nieuws Tim. Merchandise, weet ik eh, inmiddels van onze grote vriend Mark, <laughs> dat je dat zo moet uitspreken. Ja, cappuccino. Misschien een van de meest besproken items die is uitgekomen zijn nieuwe Efteling hoodies. En die heb je in twee uitvoeringen. De is grijs met het huidige Efteling logo in het rood. En de andere die is donkergroen met print Efteling sinds 1952. En zowaar een silhouet van kleine boodschap. Ja, die trui die moeten wij toch gaan halen, Paul?
1: Het is bijna de kleine boodschap, merchandise. Merchandise, ja, ik ga ik, ik, ik hem echt al kopen. Ik
0: wil deze wel hebben. Ik ben niet zo van de trui, maar ik denk dat we toch wel een keer maar moeten geloven dat we eigen truien of zo, of t-shirts of zo ja, uitbrengen. Het zijn hoodies, hè? Je bent wel van de hoodies, Ik ben wel van de hoodies, ja. ja, ja wel ik, wel? ik heb wel ideeën voor onze eigen merchandise. Ik zal straks even met jou overleggen. Oké. Okay. Hey, ook het tof nieuws is dat de Jan van Haaster puzzel, die wij ook uitgebreid hebben besproken van het Sprookjesbos, is de winnaar geworden van het Speelgoed van het jaar 2021 in de categorie puzzels. Kijk, mooi, mooie prestatie.
1: En uh, nog twee uh, merchandise uh, geruchten. Uh, er zou uh, dit uh, najaar, of deze winter, eigenlijk een nieuwe wintertrui komen met het thema Eekhoorn. En een ander uh, nieuwtje, wat denk ik veel uh, verzamelaars uh, interessant vinden... is dat de Efteling uh, na 25 september, september weer nieuwe pins gaat verkopen. Ze hebben daarmee uh, gewacht, omdat uh, de online verkoop via het uh, pakhuis slecht is bevallen. Oh. Kan ik me bijna niet voorstellen, Noe. maar uh, toch wel. Uh, en schijnbaar komt eerst de winnende pin van de ontwerpwedstrijd uit... En daarna krijgen we een, een hele serie van zes nieuwe pins rond het thema voertuigen.
0: Ja, dat is wel een interessant thema. Ja. Maar dat de online verkoop slecht bevallen vind ik wel bijzonder. Volgens mij is het vrij gestructureerd, makkelijk beperkingen ja. erop zetten. Ja, je moet ze versturen, dat is niet zo handig. Nee, dat kan ik me wel voorstellen. Want... Misschien hebben ze er heel veel werk aan gehad of zo. Ja, dat denk ik wel. Ja, Want ik heb zelf op het werk wel een moeten inpakken. Er waren er maar een paar honderd en daar werd ik al vrij gek van. <laughs> ja. En in dit geval moesten ze duizenden pins door Nederland en België insturen. Ja, okay. Misschien dat het dat vooral was. En dan nu op YouTube uh, nog meer uh, dingen over spelletim. Tim. Dus helemaal jouw pakje aan natuurlijk. Hè? Nou. De video heette de grote spelletest in de Efteling. En die was dan blijkbaar met de nagelkerkjes. Ja, ja dat is een familie
1: die kan je kennen van uh, de serie Een huis vol. De publieke omroep. Gaat over grote gezinnen en wat die meemaken. En deze familie die, uh, die zijn een eigen YouTube kanaal uh, begonnen. Dus die zijn hartstikke hip en happening bij uh, de jonge ouders. Oké, okay, maar mij niet bekend. Ik ben, ik ben ook niet echt een jonge ouder dan misschien. Ja, wat was er te zien? De familie die werd eigenlijk opgedeeld in twee teams en die speelde wat spellen in de Efteling. Een mooie intro voor het Efteling Theater en ze deden een spoortocht in de Piranha en in het Sprookjesbos. En het eindspel was een soort, ja, soort levensstratego in de directievergaderruimte in Ravenlijn achter die, die mooie glas in loodwand. Daar waren op vrijdag 10 september opnames voor in het park. Zorgde toen voor heel wat ophef onder de fans van ja, wat zijn ze hier toch in vredesnaam aan het filmen? Maar uiteindelijk kwam dus deze week de aap uit de mouw en uh, wisten we dat het voor de grote spelletest was met de nagelkerkjes. En Efteling heeft er ook meteen een winactie aan
0: gekoppeld. Uh, want je kan een spelletjespakket en overnachting winnen. Kijk, nou dat stond toch weer tof. Ja. Het zal wel bekend zijn dat we af en toe op Loopings kleunen voor uh, nieuwtjes en voor wat achtergrondinformatie bij, uh, nou, bij de dingen die wij hier bespreken in deze afleveringen. Maar uh, andersom gebeurt het ook wel eens dat Loopings geïnspireerd achter ons, om het zo maar te noemen. Ja. Om uh, wat, uh, wat artikelen te plaatsen. Maar... Ze zijn ook geïnspireerd geraakt door een, een volgens mij gewoon een bijna losse vlotte opmerking van jouw vrouw op Twitter. <laughs> Want er werd een zo waar een artikel gewijd aan het eventueel contactloos betalen bij eventueel strekje. Ja, ik weet niet of Anne nou echt de
1: eerste was die erover begon. Maar uh, ze was inderdaad wel vrij helder dat haar dat een, een goed idee leek. Maar Wessel die heeft dat voorgelegd aan de Efteling. En er wordt daar. Ik denk onze Steven die uh, geeft aan. Het is best een moeilijke afweging. De handeling van het betalen met een muntje is een stukje nostalgie, maar contactloos betalen zou het wel wat eenvoudiger maken. En vanwege de wisselende meningen binnen de Efting Organisatie is er nog geen definitieve beslissing overgenomen. En Steven die vervolgt, er zijn op dit moment nog geen concrete plannen om het aan te passen.
0: Nou, dan krijgen ze hier een gratis idee van mij, Tim. Als we nou gewoon beide doen. Je ja. kunt er nog steeds een muntje in gooien, maar je kunt ook je telefoon erbij houden. Ja. Niks mis mee toch?
1: Nee, Ik weet zeker dat als je contactloos kan betalen bij de ezel. Dat die omzet uh, sky high gaat toch? Als je contactloos betaalt met je telefoon. Dan voelt het zo magisch. Dat is het helemaal <laughs> van. Uh, die die, die bliep. Sommige mensen kunnen ook met een horloge. Absoluut of, zeker. Of, of, ja, precies. Dan voelt het helemaal magisch. Ja. Nou, ja nee volgens mij zou het een enorme omzetboost zijn. En inderdaad als je het gewoon uh, heel subtiel wegwerkt. En dat kan tegenwoordig. Dan, uh, dan stort dat toch helemaal niet de beleving. Nee dat denk ik ook niet. Nee. Nog wat kleine dingetjes. De Efteling die uh, test momenteel. Met een tijdelijke entree voor grote groepen, uh, voor mijn gevoel, met name schoolreisjes,
0: via uh, de poort achter de Python. Dat is de poort waar nu de, de tijdelijke personeelsingang zit. Of tenminste, die personeelsingang voor de parkeerplaats die aan... Uh... Ja, op de oude staat.
1: Ja, die zit daar net naast. Daar hebben ze zo'n aparte poort gemaakt met een kaartlezer. Maar dit is volgens mij de calamiteitenpoort. Oh, die grote de poort.
0: Ja. je op het veld uitkomt dan met, de met de naaldboom. Ja, ja een, beetje, een beetje
1: twijfelachtig. Ik snap het ene, aan de ene kant wel met al die uh, enorme busladingen, scholieren... en uh, de drukte bij de hoofdantree. En dan ook nog eens uh, de coronaregels dat ze het wat willen scheiden. Aan de andere kant, je hebt wel echt een, een hele minderwaardige entree <lacht> als je ja. via een of andere ja, dienstpoort... Inderdaad. Het park wordt binnengelaten. Dan zie je de, de back of the house van de Oost. En die tijdelijke toiletgroep. En de technische ruimte van de Python. Dat is nou niet echt. Back of the house van de Oost zie je. Die is nog wel redelijk weggewerkt. Ja, dat is waar.
0: Maar het is, je komt op een veld inderdaad. Een beetje modderig daar altijd ja. Ja, nee, Dat is inderdaad niet, uh, niet is een waardige plus. entree voor de Efteling. Dus laten we hopen dat het
1: echt iets, uh, iets tijdelijks is. Alleen vanwege corona. En dat we hier uh, snel, uh, snel
0: afscheid van kunnen nemen. Ja. Nog meer goed nieuw trouwens voor de Estling Abonnementhouders. 4 december 2021 was in eerste instantie zo'n dag dat je niet het park in zou kunnen met je abonnement. Maar je hebt toch toegang op die dag. Ja, die hebben ze nu al vrijgegeven. Heel netjes. En de Golden Ticket Awards 2021 die zijn ook weer uitgerijd. Er zijn prijzen die het tijdschrift Amusement Today uitschrijft. Ja, uit Amerika. Ja, en die gebruiken volgens mij een vakjury. Dus dat ja. is wel iets beter dan, dan een aantal andere awards die we wel eens aanhalen. En Europa Park was daar denk ik wel de grote winnaar. Die had vrij veel awards in de wacht gesleept waaronder het beste park ter wereld. Ja, Fantageland deed overigens ook heel goed. Efteling heeft natuurlijk ook al wat gewonnen. Tenminste, gewonnen. De tweede plek voor het mooiste park. Na Dollywood. Daar vind ik voor op bijna nooit geweest. Dollywood ook al heel graag heen trouwens, de keer. keer. Ja, ik ben daar ook nog nooit geweest. Ik heb er ook niet veel van gezien. Maar ja, plek. Ja, ligt in een natuurpark. Hè? In, de Pigeon, of in de Smoky Mountains, volgens mij. In Pigeon Forge, uh, ergens in de stad. Ja, je bent goed geïnformeerd, Paltje. Ja. ja, zeker. Dollywood wil ik ook echt nog heel graag keer naartoe. En de uh, Bush Gardens, daar zijn ze wel dan wel voor gebleven. En ook Europa Park. Ik denk dat Efteling het vooral van de natuur en uh, dit jaar misschien nog niet de bloemen pracht. Maar waar gesproken het daar wel van moeten hebben. En dat het natuurlijk qua vormgeving uh, enorm mooi is. En een landschapspark hè. Nou, ik vind het wel bijzonder dat hier dan geen park in het rijtje stond. Ik had een Animal Kingdom of een, een, een Tokyo park ook wel verwacht. Ja, ik denk dat dit dan toch vooral focust op de, de landscaping. Ja, ik denk het. Ja. Uh, Nest die stond op plek 4 voor beste kids area. Nou, dat is ook voor een nieuwkomen best, best aardig. Verder weinig noemenswaardig voor de Eftelingen. Iemand die ook in de prijs is
1: gevallen is Ruud Bos, hey. oud-componist van de Efteling. Heeft de Buma Stemmera Oeuvre Multimedia Award gekregen voor eigenlijk zijn gehele
0: loopbaan. Ik denk niet dat ze die snel gaan uitreiken aan Maarten Hartveld. <laughs> maar dat is vooral vanwege de organisatie achter de prijs. Dit geval. Ja. Ja. ja, ik denk verdiende
1: prijzen voor Ruud Bos. Ik las een opzomming op nu van wat hij allemaal heeft gedaan. werd. trouwens de Efteling ook heel netjes ja. tussen genoemd met een aantal van zijn muziekstukken. Maar... Die man heeft zo'n enorm groot en breed overen. Dat is uh, heel indrukwekkend. Zeker, ja. Dan uh, iets heel anders. Uh, een luistertip. Uh, luister ook eens naar de nieuwe podcast Van 0 tot 8 Baan. Uh, helemaal gewijd aan acht banen in Nederland. Uh, en een achtste aflevering. Uh, die ging over bron 1898. Dat is echt een enorm uitgebreide aflevering geworden. Van een kleine boodschaplengte zou je bijna kunnen zeggen. En uh, ja, super interessant.
0: En het Brabantse Dagblad, Tim, dat daar, daar stuk uh, dode boom wat jij iedere ochtend uh, dan uh, tot je neemt. Daar, uh, Met plezier. hebben <laughs> Een serie over de Midden-Brabantweg. En alles wat daar uh, zich langs plaatsvindt. Tenminste, al interessante zaken. Maar trouwens ook, bij stond uh, een artikel over de tv-toren die daar staat. De ja. radio-tv-toren. Dat ding is middel 150 meter hoog.
1: Ja. Dan we uit. de weer. Volgens mij is de Efteling ooit in de race geweest om de eigenaar van te worden. ja. Ja, ik kan me er artikelen van herinneren.
0: Ja, nou, Dat was in ieder geval uh, vrij interessant. Er stond heel veel in wat ik absoluut niet wist. Maar het Efteling Hotel werd daarbij ook genoemd. Een vrij prominent object natuurlijk langs de midden-Brabantweg. Uh, door middel van een mini-interview met Ronald Donkers. Hè, ons wel bekend van Kleine Boodschap 200. Ronald zegt daarin, na 30 jaar heeft het hotel nog altijd iconische waarde. Al in 2021 zou de invulling van de omgeving anders zijn. Het hotel staat nu los van het park. Hoe je krijgt een beetje een vooruitblik Tim. Ja. En past niet meer in de visie waarin de beleving centraal staat. Dergelijke grootschalige projecten moeten worden ingepast in een immersieve wereld. Ook de omgeving moet helemaal kloppen bij het thema. Hint, hint, heel veel opnieuw ja, Strookrijk, ja. brandcircus balancé. Ja, nee, zeker, zeker. Hij
1: zegt ook nog, namelijk, weliswaar staat het Efteling Hotel nu los van het attractiepark, maar dat kan veranderen. Kan. Uh -huh. Uh -huh. Er ligt een mooie creatieve uitdaging voor de ontwerpers om het Efteling Hotel nog meer te integreren in het geheel.
0: Uh -huh. Die zal er nog liggen, ja, die uitdaging.
1: Ja. Is dus volop bevestiging van de ja, toch wel hele sterke geruchten dat het
0: Efteling Hotel in de toekomst midden in het park zal liggen. Goed om hier een bericht aan te halen wat wij vrij vaak toegestuurd hebben gekregen. Er is een liefhebber, ik weet niet wie exact, maar die heeft een, wat impressies gemaakt van wat zijn visie is op wat de reisrijk uitbreiding zou kunnen worden. Ziet er heel goed uit. Een uh, dader hebben we toegestuurd gekregen omdat mensen dachten dat dit uh, gelekte informatie was of iets echt of zo. Uh, maar die plannen uh, die gaan dus over de Rijsrijk-uitbreiding. Daar dus zie je Grand Circus Balancé met de acht banen en een paar andere tenten waar wat invulling in zijn zitten. Uh, die, die zijn gebezit op die riooltekening die we ook tevoorschijn hebben getoverd. Ja. Tenminste, daar, daar matcht de platte rond echt één op één mee. En wat de eigen interpretatie daaraan en wat, wat geruchten die al zijn opgevangen. Maar dat zijn niet de plannen zoals ze uiteindelijk uitgevoerd worden. Dus uh, zeker een goede impressie van wat er zou kunnen komen. Maar het is niet wat er gaat komen. Even goed om daar... Uh, bij te zeggen. En het is onbekend ja dat die plannen rondzweven. Of ja. zijn plan.
1: Ja, maar het is echt armchairre mentionering. Zeker, ja. Wel tof gedaan. Ja, en dan beginnen de evenementen ook weer een beetje te, te lopen. Ja. Uh, zo was er rond 16 september een uh, groot evenement rond de Aquanura-vijver. Uh, we hebben er niet veel van kunnen zien, maar wat we begrepen was het waarschijnlijk de presentatie van een ontwerp. Misschien Efteling intern. Uh, er werd wat gehint naar de wereld van Simbad, maar het zou natuurlijk ook gewoon een, een externe presentatie kunnen zijn. En op 23 en 24 september kondigde de Efteling aan uh, waar er uh, evenementen na sluitingstijd van uh, 7 tot 11 uur s'avonds. Met een feestelijk programma met attracties en muziek. Dus dat klinkt echt weer als uh, de ouderwetse avond uitkopen hè, voor uh, bedrijven.
0: Ja, ik heb nog niks van, uh, van meegekregen eigenlijk. Dus ik ben benieuwd waar dit voor is. Het is niks interns, hè? Nee. Nou, er waren wel wat interne evenementen voor, per voor het personeel. Uh, er is bijvoorbeeld een viswedstrijd geweest. Ja, ja. ja. En een, een foute bingo. Dat was de viswedstrijd op de siervijver, geloof ik. Ja, volgens mij wel, ja. Ja, ah, cool. Lijkt best wel tof. Vanuit je gondeletten bootje een beetje vissen. Ja, <laughs> Zou inderdaad. dat idee zijn geweest. Net zoals de
1: kabouter in het kabouterdorp. Ja. Uh, ook nog leuk is dat een bekende Duitse celliste, uh, ze heet uh, Raffaela Gromes, uh, die heeft uh, tijdens de coronasluiting een videoclip opgenomen in de Efteling... En eh, het Sprookjesbos was daarin het decor voor eh, haar vertolking van de eh, Sleeping Beauty Awards van eh, Tchaikovsky. Eh, de videoclub duurt bijna vier minuten. En er is onder meer gefilmd bij het eh, Kasteel van Noor-Roosje. Bij eh, de Kikkerfontein op het Herautoplein. Bij eh, de Draak, bij de wolven en de Zeven Geitjes. En tot slot ook op het eh, Plein voor Symbolica. Hele mooie beelden. En eh, we zullen even een, een linkje plaatsen naar eh, de video op YouTube. Ziet er eh, prachtig uit en
0: ook eh, ontzettend mooie muziek. Ja, dan zijn er ook weer een berg vacatures die openstaan. Op dit moment 36. We hebben we een kleine selectie van de interessantste, Tim? Ja, ik heb er mijn,
1: uh, mijn best weer op gedaan. Wat zoeken ze zoal? Een operationeel teamlead attracties. En uh, coördinator integraal ontwerp. Dat is een hele leuke. Dan word je zeg maar de nieuwe Jaap de Bleker of de nieuwe Peter Koppelmans. Oh, de nieuwe Peter Koppelmans? Ja. Dat is wel bijzonder. <laughs> oké, nou, oké. Okay. Okay. Uh, ze zoeken ook een teamlead planning en beheer, wat we daar straks al uh, aanha aanhaalden. Hè. Dan word je hoofd van uh, de afdeling met uh, maar liefst uh, 17 medewerkers die, uh, die de onderhoudsplanningen maakt voor de Efteling onder meer. En ze zoeken ook een uh, teamlead voor beveiliging en hulpverlening. Dat mag je bezig met uh, brandjes en noodverlichting. Dan uh, zoeken ze nog een uh, werkvoorbereider werktuigbouwkunde. Dat lijkt me ook een hele boeiende functie. Een interim social media specialist en een uh, procesanalist op het uh, contactcenter. En verder nog een heleboel functies in de operatie, zoals dat dan zo mooi heet. Zo zoeken ze volop medewerkers voor de horeca en park en de hotels en de resorts. En ook een hoop in de retail. En ze zoeken ook een heleboel mensen voor de retail, zowel in de winkels als de buitenverkopen als de fotopunten. En verder in de verblijfsaccommodatie nog een heleboel vacatures voor koks en medewerkers keuken. Uh, een heleboel bijbanen, uh, dus zeg maar de weekend- en de vakantiebaantjes... onder meer bij de milieudienst, theater en evenementen... de merchandise, de magazijnen, de horeca natuurlijk... Uh, maar ook bij de attracties en de front office van de hotels en de resorts. En er zijn ook weer heel veel nieuwe meewerkstages... onder meer bij HR, bij finance, bij IT... bij de attracties, de entree, de horeca, de verblijfsaccommodatie. En interessant, ze, zoeken ook een, uh, of ze hebben ook een International Communication Internship... Dat is eigenlijk een stage speciaal voor internationale studenten die in Nederland leven op dit moment. En die bekend zijn met de Nederlandse cultuur. Die kunnen dus ook bij de Efteling stage komen lopen. Volgens mij, Tim, is niet echt in selectie geworden en heb je ze gewoon al 36 voor
0: Alleen de nieuwe ten opzichte van de vorige aflevering. Nou, volgens mij staan er toch vrijwel in die eigenlijk vrijwel altijd beschikbaar zijn. Maar uh, heb je gewoon die tijd met de Efteling, denk je van, uh, ik vind het leuk om bij zo'n organisatie te werken. Ik denk dat het bijna alle vakgebieden wel iets te vinden is. <laughs> ja, momenteel wel, ja. Dus check gewoon even de vacatures op de site en dan uh, ben je op de hoogte of er iets van jou tussen zit. Yep. Hey, wat follow-up over uh, een nieuwtje wat we eerder al brachten. Francine Onk, die gaat weg bij uh, het Anton Pieck Museum. En we weten inmiddels waar ze aan de slag is gegaan als projectmedewerker, collectie bij het museum Zutphen. Ja, en, en ook nog wat uh,
1: follow-up eigenlijk, want uh, heel lang geleden, rond de kerst vorig jaar, hadden wij een uh, ja, toch wel een heel mooi interview met Peter Persoon van Villa Padus. En hij gaf daarin aan dat, ja, toch een van de speerpunten is om toch wat meer bekendheid te krijgen boven de grote rivieren. Want Villa Padus, daar kunnen natuurlijk kinderen en hun uh, families terecht uit heel Nederland, maar ja, de, de sponsoren en, en de donateurs die komen eigenlijk met name uit, uh, uit onze regio. Uh, en hij gaf toen aan van ja, we wilden eigenlijk een reclamecampagne beginnen om ook boven de grote rivieren bekend te raken. En dan was ik vorig weekend was ik in het dorpje Schorl in Noord-Holland voor een familiefeestje op het strand. En uh, toen ik naar huis reed, toen zag ik zowaar uh, grote reclames in bushokjes en billboards voor Villa Padus.
0: Oh, dus ze zijn uh, bezig met die actie. Dus dat is vooral om bekendheid te werven zodat mensen meer gaan doneren ja. Ja, 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 inderdaad. Ja, cool, mooi. En op social media, maar ook in wat uh, privé-whatsapp-groepen... werden wij uh, vrij hard doodgeslingerd met hele coole beelden... die uh, Team Park Science aan het schieten was rondom de stoomtrein. Want er komt een uitgebreide reportage over de stoomtrein uh, binnen de Efteling. En uh, daarbij hebben we volgens mij wel, echter, wel extra licht laten aanrukken. Want er zaten wat, uh, wat sets bij, zeg maar. Gewoon in de uh, remise bijvoorbeeld. Die er toch wel heel erg strak uitzagen. Ik ben heel erg benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Dus zodra die uh, beschikbaar is, dan gaan we dat zeker plaatsen. Ja, hele vette beelden. Je hebt ons uh, goed jaloers weten te maken, Henny. En de vorige nieuwsaflevering berichten we ook over de Wright uh, Sims Beta van uh, de Vlieg en Holland Simulatie. En die is inmiddels uit Beta. Dus die is uh, gewoon echt live. Die kun je spelen. Maar ik zie nu dat je wel een, een betaalde account moet hebben of zoiets. Oh, dat is maar niet bekend. Nou, mocht je daarover over hebben, dan weet je in ieder geval waar je het kunt vinden. RideSims.com. Jeetje die, ik zit er uit nou te scrollen over die website. Die hebben ongelooflijk ja, die veel, hebben uh, veel simulaties.
1: Jeetje, ja. Mina. Dat is voor uit de hand geloven, hobby. En we kregen ook nog een, een leuk berichtje van uh, luisteraar Ruben. En die kwam namelijk de bank, de grote opgeblazen kunststof-zitbank die een tijdje op het Dwarrelplein heeft gestaan. En die natuurlijk waar een geldautomaat in zat van ABN Amro. Die is een heel aantal jaar geleden alweer verwijderd uit het park. En Ruben die kwam de bank tegen in Sprookjes Wonderland Enkhuizen.
0: De staat van de bank is niet helemaal tip-top. En je ziet er ook vrij goed wel waar de pinautomaat heeft gezeten. Ja. Dus uh, nou ja, check de foto's in ieder geval die we in het linkje in de show notes hebben geplaatst. Ja, hij heeft wel een ander kleurtje gekregen de bak. Ja, dat sowieso. Ja, ja En uit de periferie Tim is ook nog van alles te melden. Nou, de dus strui die kan ik wel mooi meepikken. Uh, eh, vrijdag 17 en zaterdag 18 september vond namelijk het Fairytale Festival alsnog plaats. Dat is het uh, lokale dancefestival, hè, wat... Uh, ja, lichte linkjes heeft met de Efteling. Dat vindt het in de buurt plaats. Een sprookjes thema wat eraan zit is natuurlijk ook geïnspireerd op de Efteling.
1: Nou, er is nog een sterker link. Want in de eerste jaren van het Tale Festival... vond dat plaats op het terrein van de Efteling. Namelijk
0: waar in de toekomst wellicht de second Gate gaat zijn. Gaat ja, zeker. Dat is ik een paar jaar geweest zelfs. Ja. Nou, ik weet niet wat het nu exact plaatsvond. Nog steeds van de kaatsheuvel. Het was dit keer maar voor 750 bezoekers. Want toen waren de coronamaatregelen nog vol een bak van toepassing. En er was een tiergarden en een beergarden... En dat uiteraard de dansmuziek gedraaid. Hanne van Aert, onze burgemeester, die was er heel erg positief over. Eindelijk weer eens een feestje in Kaatsheuvel, zegt ze. De mannen van Fairytale Festival hebben een intieme topeditie neergezet. En het smaakt naar meer. Op naar 2022. Ja, Volgens mij heeft Hanne daar ook gewoon
1: een avondje lopen reven Lopen socialiteiten. Ja. We hadden het eerder al over de go Sharing scooters... die nu gaan verschijnen in Kaatsheuveloon op Santé de, de drie dorpen hier in de gemeente... En inmiddels is het besluit genomen dat dat vanaf oktober gaat lopen met 50 scooters. En als, er, als het heel populair is, dan wordt het er zelfs 100. En verder nog een interessant berichtje over het nieuwe schoenenmuseum in Waalwijk. Dat opent begin volgend jaar zijn deuren. En het doel is om het naast de Efteling, de Loons en Drunense Duinen en de Vesting Heusden... Het, het vierde toeristische icoon van de Langstraat te maken.
0: Ja, Daar ben ik wel benieuwd. Het is gewoon het oude stadhuis, toch? Ja, van de Architect Kropoller. Ja, die heeft al meerdere stadhuizen gedaan. Ja. Nou, ik, ben, ik ben benieuwd, wat zo super iconisch ziet het er
1: nu nog niet uit. Nee, niet echt. Wel mooi om het stadhuis te bezoeken. Ja. En nog wat vervelend nieuws hier uit de gemeentepolitiek. Want wethouder Frank van Wel van de VVD, als onder andere verantwoordelijk voor financiën in onze gemeente, die is deze week plotseling opgestapt na beschuldigingen over ongepast gedrag richting een ambtenaar in de gemeentelijke organisatie. En daar komen we uit bij onze befaamde rubriek.
0: En dan nog dit. Nou, ik heb eigenlijk, eigenlijk niks Tim. Behalve dan één uh, vooraankondiging. Er komt een buitenwereld aan over onze afgelopen vakanties. Kun je binnenkort luisteren op kleineboodschap.com. Slash de buitenwereld of in je podcast hebt. Dus zoek hem daar alvast even op. Zorg dat je je abonneert. Dan komen die avonturen vanzelf daar terecht. Kijk, mooi. Ja, Tim, heb jij nog wat uh, interessante dingen gedaan? Ja, eigenlijk wel.
1: Ik kon niet naar de Efteling omdat we niet aan de reservering konden komen. Dus ja, dan ga je maar andere dingen doen. Um, we hebben eindelijk weer eens lekker de tijd genomen voor de Runische Duinen. Lekker een dagje gaan fietsen en in het stuifzand gespeeld en lekker gepiknikt. zo Over een tijdje gaan we ook een aflevering maken met praktische tips voor mooie dingen die je hier in de omgeving kan doen. En dan komt hij zeker ook langs, want dat is toch wel een verborgen pareltje hier. We zijn ook weer lekker naar Safari Park Beekse Bergen geweest. Is natuurlijk ook nog steeds een abonnement, dus dat is ook nog steeds een thuispark van ons. Eindelijk de nieuwe zwarte neushoorn buiten zien rondlopen. En dan hebben ze trouwens ook heel slim weer een nieuw horecapuntje gemaakt. De auto-safari daar is namelijk verlegd. En hebben ze het entreegebouw van de auto-safari gewoon omgebouwd tot, tot verkooppunt? Dat deed ze heel goed. En het hoogtepunt is toch wel dat we voor het eerst na, na de heropening, na de laatste lockdown, dat we naar het uh, Nederlands Openluchtmuseum zijn geweest. Ja, en dat, dat blijft een schitterend park. We hebben daar echt een, een heerlijke dag gehad met uh, een hele goede vriend van ons... en met, uh, met de kids, gewoon lekker door het park gestruind... genoten van het zonnetje, kids overal laten spelen... lekker uh, alle boerderijtjes en huisjes in... en uh, onze ogen en oren de kost gegeven. Was daar ook een, een hele nieuwe leuke toevoeging in het Zaanse dorpje... Een echte Italiaanse ijssalon uit de jaren 60, die ze daar uh, identiek hebben nagebouwd. Met ook uh, jaren 60 ijsaanbod. Dus dat uh, was heel, uh, heel tof. Dat is maar niet over de datum. Was het was niet over de datum, oh. maar het waren wel smaken die enigszins over de datum waren. Maar het was heel authentiek. En het was wel leuk. De jongste die, die wou per se in alle huisjes. Dus ik, ben, ik heb meer boerderijtjes en huisjes van binnen gezien dan, uh, dan in hele lange tijd. En de oudste die was echt helemaal gefascineerd in de smederij. Dus ik geloof dat ik ongeveer een half uur in die smederij heb, uh, heb staan kijken. En ik vroeg er vandaag uh, wat wil je later worden. En ze wil later uh, smid worden. Dus uh, dat heeft uh, heel veel indruk gemaakt. Uh, verder nog, uh, Anne heeft een, een, een leuk artikel geschreven over uh, PeriDyza op uh, opwegmetmama.nl. Dus als je een beetje enthousiast bent geraakt naar mijn verhalen over uh, PeriDyza... ga dan ook zeker uh, die blog eens lezen voor meer info. En wij werden thuis ook heel erg enthousiast uh, over het, uh, het nieuws dat uh, de Westfield Mall of the Netherlands... Uh, een hele mondvol in Leidschendam, een nieuwe shoppingmall een Peppa Pig pretpark krijgt van uh, de Merlin Group... Van 1500 vierkante meter. Uh, en ze zeggen twee uur speelplezier voor kinderen van één tot en met acht. Dus we hebben bij ons in huis al de afspraak gemaakt... dat we over een tijdje naar Leidsendam gaan. En dan gaat Anne lekker shoppen. En dan offer ik me wel op om met de, de kinderen in het Peppa Pig pretpark te gaan. Kijk. Uh, nog wat kijktips. Wat ik zeker kan aanraden is de film Cruella op Disney+. Plus. Je kan hem inmiddels gratis krijgen. Uh, nog niet eens zozeer vanwege het verhaal, maar wel vanwege de ontzettend toffe stijl van die film. Uh, zowel de decors als, uh, als visueel, als de, de kleding, de muziek. is echt, echt smullen. Echt geweldig. En natuurlijk ook uh, de laatste vijf afleveringen van uh, Behind the Attraction. De serie waarin uh, ja, eigenlijk je een, een flink kijkje achter de schermen krijgt bij uh, ja, de totstandkoming van een aantal uh, beroemde Disney-attracties overal uh, ter wereld. En trouwens nog een, een kijktip totaal off-topic. Uh, op Netflix kan ik zeker aanraden, uh, daar heb je nu uh, ter gelegenheid van uh, 20 jaar 9-11. Uh, de docu-serie uh, Turning Point 9-11 and the War on Terror. Heeft niks met uh, pret- en themaparken te maken, maar wel uh, een ongelooflijk interessant en mooi stukje algemene ontwikkeling. Ja, heel indrukwekkend. Ja. Heb je hem ook gezien? Ja, zeker. Ja, uh, Heel tof. En Nog wat luistertips. Nou ja, allereerst mogen we weer een, een nieuwe pretparkpodcast verwelkomen. De podcast uh, Orlando. Dubbel O. Double yeah, o yeah. aan het begin. Uh, ik heb inmiddels al hun afleveringen geluisterd. En uh, het is een hele toffe nieuwe podcast. Dus uh, zeker als je geïnteresseerd bent in uh, Disney en de Universal... is dat uh, absoluut uh, een aanrader. En wat ik nog wat leuke afleveringen vond... Uh, was uh, aflevering 19 van uh, seizoen 9 van Ochtend in Pretparkland... Was een analyse over 20 jaar Toverland en de veranderingen die zij teweeg hebben gebracht in de pretparkscene hier in de omgeving. Wat ook een hele toffe was, was details nummer 253. De verticaal gaan special van met name van Ralf. Een heel tof kijkje bij alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden in nou, voornamelijk de Walt Disney Studios. Van uh, ja, een detailniveau zoals je dat van ons gewend bent. Dus uh, als je een beetje wat met Disneyland Parijs hebt, uh, ga die zeker luisteren. En ook twee hele toffe afleveringen bij uh, Ready for Takeoff, off De, de luchtvaartonderwijs podcast van uh, onze grote vriend Mark Dekkers. Je hebt hem hier bij Kleine Boodschap ook verschillende keren gehoord. Die zijn na het, uh, het einde van de schoolvakantie weer begonnen met de nieuwe reeks. En ze hadden twee, uh, twee hele toffe afleveringen om mee te beginnen. En, uh, en Exclusief interview met niemand minder dan André Kuipers. Zo, ja die was heel tof. Ja, echt een dikke aanrader. Ja, absoluut. Duurde flink lang voor hun doen. Maar was, uh, iedere seconde was ongelooflijk interessant. Dus een heel tof inkijkje in uh, ja, de ruimtevaart eigenlijk. Ja. En ook de aflevering daarna daar hadden ze een uh, uitgebreid interview met uh, de airport operations manager van Eindhoven Airport. Daar kreeg je een heel tof inkijkje in uh, wat er allemaal op een vliegveld gebeurt op een dag. Ook heel tof.
0: En dan hebben we ook nog een, een reactie van een luisteraar die we graag willen behandelen. We kregen namelijk een berichtje van Guido via Instagram en die schrijft Hey Paul en Tim, mijn vrouw zat zojuist met onze kleine bo filmpjes van de Efteling te kijken en toen had ze ineens een vraag. Ze vraagt mij, want ze vindt dat ik veel weet over de Efteling, maar alle credits voor jullie. Dankjewel. Hebben ze bij de Efteling een schoonmaakster of ploeg die al dark white sprookjes et cetera poetst? Als ik er zo over nadenk zie ik dat weinig tot nooit echt stof liggen, mits het daar bewust hoort. Er zijn inderdaad paar plekken waarbij dat geval is. Maar hoe werkt dat? Met vriendelijke groet Guido, een trouwe luisteraar. Ja, Tim, jij weet het denk ik nog het beste, want ik had al het idee dat uh, mensen die bij de attracties werken voor een deel van de, voor de schoonmaak verantwoordelijk zijn, maar niet
1: binnen de attracties zijn. Nee, klopt inderdaad. Je hebt inderdaad gewoon het reguliere schoonmaakwerk. En dat, dat ligt bij de Efteling eigenlijk gewoon op de vloer. Dus je hebt niet echt een speciale schoonmaakafdeling. Het zijn natuurlijk wel aparte uh, toiletdames uh, en een schoonmaakbedrijf voor de verblijfsaccommodaties. Maar in het park doet eigenlijk het, uh, maakt het attractiepersoneel gewoon de attracties schoon waar ze staan. En het horecapersoneel het punt.
0: Maar met attracties schoonmaken bedoel je dus uh, wachtrijen, opstaphal, uh, opstappenhal, uh, buitengebied, dat soort dingen.
1: Precies. Uh, onderschat dat niet. Want als je wilt kan je bij de Efteling de hele dag poetsen, poetsen, poetsen. Maar inderdaad echt scènes schoonmaken. Dat, dat doet niet het normale parkpersoneel. Dat uh, gebeurde vroeger in de winters. Door de winterploeg. Uh, en tegenwoordig gaat het natuurlijk niet meer met, um, met de jaar openstelling. Dus nu wordt dat uh, uh, gewoon meegenomen in het, uh, het onderhoud. Dus als een attractie een tijdje dicht is. Een weekje of een paar dagen. Dan wordt het uh, het schoonmaken van de scènes. In die tijd uh, meegenomen door... Uh, ja, soms door uh, uh, gespecialiseerde onderhoudsmedewerkers en soms ook met uh, een delegatie van de mensen die normaal gesproken op die attractie staan. Maar dat
0: maakt nu dus echt onderdeel uit van, uh, ja, van het onderhoud eigenlijk. Dus de laagstof die wordt naarmate een attractie langer het onderhoud is wel wat groter of wat ja. dikker. Ja. Maar die krijgt nooit de kans om echt te zetten, want dan wordt die vast wel weer een keer in onderhoud geplaatst en schoongemaakt. Ja, en uh, ik weet uit mijn tijd nog
1: bijvoorbeeld dat uh, de showtjes van Lavelaar of van uh, het Sprookjesbos dat we die ook vaak uh, uh, s ochtends een keertje deden in uh, de rustige periodes. Nou, zo uh, hopelijk een beetje anders, Guido, en
0: dan kun je nog extra indruk maken bij je vrouw. Ja, je moet maar ergens indruk mee maken, toch? <laughs> Slink kennis kan eraan bijdragen, blijkbaar. Nou, dat was het weer voor uh, deze aflevering. Wil je zelf ook een vraag aan ons stellen? Nou, dat kan via veel verschillende manieren. Uh, die kun je eigenlijk allemaal vinden op onze website. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat... dan vind je daar alle plekken waar wij te volgen zijn. Zoals op Twitter, Instagram, Facebook, uh, zelfs op YouTube. Ja, en als je ons wil mailen, dan uh, kan het op uh, info En Wat we ook heel tof vinden, is als je in een podcast-app luistert... waar je een review kunt achterlaten om dat dan ook te doen... Uh, we hebben er weer eentje binnengekregen, Tim, van uh, JV84... Usernames bij Apple zijn altijd zeer indrukwekkend, vind ik. Hij schrijft, kijk er iedere week naar uit, favoriete podcast over mijn favoriete onderwerp, natuurlijk de Esteling. Tim en Paul hebben allebei een fijne stem om naar te luisteren en weten ontzettend veel. Als je denkt dat je alles al weet, komt er toch weer iets nieuws naar boven. Ik hoop dat jullie nog lang doorgaan. Nou, dankjewel. En we moeten daarbij ook zeggen dat uh, wij weten, uh, zeker niet alles maar we hebben heel veel mensen om ons heen ook heel veel luisteraars die altijd informatie aandragen. Dus het is uh, iets wat vanuit de hele community komt. En soms doen we gewoon net alsof we overal verstand van hebben. Dat is absoluut, ja. dat zou ik niet ontkennen. Dan wil je zelf een review achterlaten, zouden we het dus nogmaals heel tof vinden. Maar als je dan toch al in de podcast app zit, zoals Apple Podcasts, Spotify of Overcast, mijn favoriet. Abonneer je even en dan krijg je iedere maandag een nieuwe Kleine Boodschap in je feed. En we hebben natuurlijk ook nog onze
1: website, kleineboodschap.com. Daar vind je onder meer een contactformulier, alle show notes bij de aflevering. En je kunt daar sowieso alle bijna 250 afleveringen van de Kleine Boodschap
0: en De Buitenwereld terugluisteren. Bijna 250, team. Maar dat komt misschien niet aan. Probeer op dit moment wat dingen te regelen. Als we daar meer van weten dan communiceren, we direct naar jullie. Ja, dat staat nog allemaal een beetje op losse schroeven. Dus uh, voor het onderhuisblokje, zullen we maar zeggen. Maar we zijn ermee er bezig. Ja. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen waar.